0: 听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物，我是米索。这期的话题呢，主要是我发起的。我给你们交代一下背景啊，就是我和我朋友前两天在聊天的时候，他跟我说了一个事他说他很困扰，想听听我的意见、呃，然后也想听听说，哎，如果你们可以录播客的话，那那当然是最好的。然后我觉得他他提的这个问题还蛮有意思，我觉得应该是很多人呃都会遇到的，因为他现在是在一家公司上班，那他就遇到了一个情况是。他觉得他没有办法管理好他上司的预期，就是他上司对他的预期。嗯、呃，那么如果做不好这件事会造成什么影响呢？就第一点就是，呃，如果他表现的能力太弱，那他上司就会觉得，哎，你是不是不行？那可能在项目的负责啊，然后呃项目的给予上，可能都会都会去轻视他。那第二点就是，如果他展现的过强，那上司可能又会对他有一个非常高的预期。那可能会把很多的活都甩给他，或者说哈，就一个项目给他之后，他没有做好，那么呃，就是上司可能会对他有一些见定啊，所以他当时就很纠结，就说，哎，那怎么办？怎么去更好的做对象管理？他不知道怎么去控制和管理他那个老板跟就是对自己的预期。为什么会觉得这是个问题呢？我好奇。我猜测哈，他他内心应该是。嗯，应该是处在一个两难的状态吧。他不知道把这个天平往哪边偏会更好。嗯，对。就你想嘛，一方面是你如果表现的太出色、太强，那么上司一定会认为你做什么事儿都很很好、很棒，那他一定会派给你更多的任务，嗯、对吧？那
1: 万一为什么会有这样的一个判断呢？或者为什么会有这样的一个？一个一个信念、嗯、这样的一个推测在里面呢
0: 。呃，我觉得是跟那个我们以前哈，我给你举个例子，就是考高分的学生，他突然有一天考砸了，嗯，大家会盯着他那个考砸的事儿给放大。那他们理应认为这个学生就应该一直考高分，嗯，那比如说我给你一个项目，对吧？你一直都做得很好啊，你怎么就这个项目就做砸了？嗯，那他肯定会就是老板肯定会不爽啊、呃，就因为你可能一一直表现出色，但突然啊、呃、你有一天就是表现得非常糟糕，对，这是一点。然后还有点就是，他还有个纠结，就是说，如果我表现的不那么的出色，嗯、啊，甚至有意的去隐瞒我自己的实力，啊，让上司觉得，哎，我也没有对你有太高的期待，你能完成六十分不错了。嗯，那么，哎，我哪天做到八十分，对吧？那上司可能会觉得，嗯、哎，不错、欸，哎，就是他的那个预期就会，对,对吧？差生到那个考一百分的感觉是不一样的，或者说考八十分是不一样的。嗯、那他觉得说，呃，我到底应该就是在哪个状态当中会更好？他不知道怎么去管理。那个上司对他的期待，
1: 对，嗯，其实，呃，如果我我在现场真的要聊到这个话题的话，其实我很想问一下你的这位朋友，嗯、呃，他到底想要什么？因为这又是一道开放式题目，其实没有所谓的绝对的对错嘛，而且恰当的答案往往就是在、嗯、在中间中庸嘛，而且对于每个人来讲，<对>他那个中间灰色的那个地带会有点不太一样。那那假如说你的长远来看啊，或者说你在这个公司，你的目标就是为了得到很好的发展。得到一个好的经历，得到个人成个人的能力的最大的发挥和最大程度的拉伸和发展，嗯、对吧？那你当然就应该要努力的去承担更多。嗯
2: ，当你有
1: 能力的时候，你当然就是我有更多的能力，嗯、我就应该要努力去承担更多。嗯、但同时，你要承担，你有可能因为要做更多的难题而出错，那出错会有后果。对<是>，那这是你为了追求你的这个目标，可能需要考虑到、嗯呃、在内的一个可能的风险。但假如说你的目标就是要求稳。你就没有那么上进，嗯、那那确实你就可以对自己的要求，不要那么不要那么高。但同时你也要接受一个风险，就是你恐怕对对人性要有更多的理解，就是老板是否能够接受你原地踏步
2: ，或者是说，嗯、明
1: 白、呃？如果你是一个嗯，就在你看来你也许是在稳步的略有上涨的，对，这么在成长，那老板是否怎么想？在他眼中你是否成长过慢？嗯、因为职场从来不缺人。
0: 嗯，
2: 对
1: 吧 ？OK OK。所以其实这个要、嗯、要我的直觉啊，这个问题也没有什么绝对对错，但一切要要看他是咋想的。我我只是从、嗯、呃这个题干的描述里面，我似乎在字里行间听到了一些一些恐惧和顾虑。那那我也不知道这个是怎么来的
0: 。对。呃，你你的这个预期管理的这个切入点还蛮有意思。那我们把这个命题再拉大一点，嗯、就是呃我们把场景不再局限于这位朋友的职场环境。呃，而且另外的话，我们把这个关系啊，就是不再变成上下级，那么我们就光说在一个相对来说比较呃开放式的这样的一个关系网络当中，嗯、你我不知道啊，就是你有没有什么比较好的呃方法去控制别人对你的预期，然后具体体现在哪些方面啊、呃？你会去做这样的预期管理，就是管理他人对你的预期，嗯、对，嗯，我
1: 我想这个问题的话，如果你非要。说我是怎么想这个问题的？我的身体的本能告诉我，一定是先去判断我跟对方，嗯、不管是老板也好，还是客户也好，<对>你们之间的关系是怎样的。嗯嗯嗯，你们的关系是什么？以及你们中间的这个信任度有多高？嗯，其实是信任的程度决定了接下来我要怎么去
2: 管理预期
1: ，管理预期 <Okay> 包括说会，因为预期是其实它是一个沟通出来的一个、
2: 嗯、一
1: 个结果嘛，<对>它是一个嗯很很少有我说我对我的预期是这样，你说嗯嗯哦，刚好你说的对我也是这么想的，很少有这样，它一定是有一个来回、呃，但是这个来回的过程中又会有一个风险，就是如果。嗯嗯如果我对你并并不甚信任，或者是说你是有可能对我有加害的，嗯、那那其实我我说实话，嗯，我我心里怎么想我就怎么表达的，那这个可能会有点问题，嗯啊、嗯，所以可能在那之前，我先要判断我们两个之间的这信任度是在什么水平上，嗯、我才能决定说我对你有多多开放，嗯，但但这个一定是实战中会会看情况啊，但但总的来说，我还是会倾向于嗯。呃先默认对方是值得信任的
0: 。哎，那那我比如说给你一个具体的场景啊，嗯、就正好还是你也可以说一下，就比如说呃呃，像有些朋友他们可能在一些社交平台啊，或者是朋友介绍啊，嗯、呃这样的一个情况下，他们认识了你，但他不是说呃了解你或者是认识你，而是因为你的名声而哦知道你这个人，但实际上你也不认识他们。这时候他们发现哎你们有业务啊、呃，比如说咨询，那他们就开始呃。通过你们的，比如说呃社交平台或者是公众号等等，来链接到你们，并表示说，哎，自己有意向做咨呃，就上你们做咨询。那么一直听闻说，哎，嗯，谁谁朋友夸你们这个很棒很厉害，然后平时好像也看了一些你们写的东西，觉得也挺厉害的。那么他正好个人遇到问题，这时候他上来求助你们，想要就是呃找你们做咨询啊等等。那请问在这样的情况下，一个陌生的。这样的一个人对你们而言是一个陌生的朋友，嗯、对吧？那你怎么去处理好，或者是管理一个陌生朋友他们对你们的这个预期？
1: 嗯，其实这个问题我很想抛回给海城哎，嗯、因为因为我觉得呃，似乎我有观察到会有很多人来找、呃、因为一些原因，嗯、各种各样的外面的信息而找到海城、哦、而海城好像一度又会觉得之前对他有过高的期待期待、呃哦 okay、所以我觉得海城在这上面好像会有更多经验。海泉，还你
0: 要回答一下吗？这个问题
3: 。OK， 嗯，我觉得确实会有吧。嗯、呃，就是说这种期待更多偏向于能力。对，就是大家对我的态度是都有预期的。嗯嗯，就是大家对我的态度都非常有预期，可能是因为。呃，我自己的之前的自我表露，或者说给朋友们的预期，就像这件事情很有意思，就像我可能这两年性格会有些转变，啊、呃，我可能会给我家里面的人去送一些东西，啊、呃，然后会给他们买一些东西，他们就会觉得非常的吃惊，啊、呃，这就是过去我的预期管理过于成功，呃，是因为我之前从来不给人借钱。对，所以这个时候我就在我家里面塑造了一个你们一毛钱都不要从我身上借的这么一个预期，所以导致有一次我帮我爸去买了一个电饭煲还是之类的，他非常开心，他感觉他从铁公鸡身上拔了一根毛下来。OK， 然后基本上朋友们来找我都知道，就是白嫖是肯定白嫖不动的，然后要谈大家都按照最差的方式去谈，呃，什么财务模型了，合同都是肯定得跑掉的。就是这个这套逻辑，大家是有预期的。那大家在能力上往往有，嗯，真正的问题往往是在能力和对项目本身的预期，大家就觉得这个事情贼拉顺利或者之类的。呃，我后来会发现，嗯，不是所有的顺项目都这么顺哈。一方面是时间的 evolution， 另一方面也是很多项目我也会。那所以呢，这个时候，嗯、呃，你们会看到我有一个类型类型的能力，有点像分诊台。就不会的，我把它分出去。呃，其实很大程度上就是因为，呃，有很多朋友来找我，我真的不会，但是我知道谁会，我就把这个分出去了。其实这是一个管理预期的方法。那对我自己能干的事情，我一般的方式都是所有的丑话说在前面。呃，今天我也可以直接附一个飞书的链接，附在呃，老师附在底下的评论都可以。就是我自己会有一套评判项目的标准。然后就有点像是他抛过来一个合作方案，呃，或者说抛过来一个咨询，嗯、呃，你们也看到过，就是一定会有个文档对应的甩出去，那就是朋友们，我们就按照这个玩意儿一个一个的来聊，然后我也告诉你，呃，很多事情我做不到，然后甚至有很多东西。嗯，就是我们按照最差的去谈。我基本上其实，在聊预期这件事情的时候，呃，我一般是按照呃最大的恶意去谈事情的。这、嗯就是我基本上之前去谈呃事情的一个很明显的呃风格。哎、嗯
0: ，那你你刚刚说，因为你你刚刚说谈预期的时候，你是按照一种哎相对来说最大的恶意这样的一个心态去呃去谈这个，就跟别人去谈合作也好，或者是谈咨询也好。那你的这个心态，它有原因吗？还是说你之前有遇到过呃，可能呃，就是不是像你现在的风格去跟别人谈，导致说哎发生了很多幺蛾子的事情，嗯、所以你就转变了一个心态，就是呃，你觉得用恶意的方式去谈可能会更容易。就是人是可以分裂成不同的人格的，就有点像伏地魔可以开发出很多的魂器。呃，之前我其实一直让我困扰的是，我
3: 其实有两个我不太，比较难去处理的人格。嗯。呃，一个是类似毒发一样的状态。另一个其实是更像是修道士，呃，你们也能感受到这个，这个其实是非常呃不一样的那种呃处事方式。前者就是非常的嗯 aggressive， 然后也会，我觉得很多时候我给人高预期是来自于这个，就是这种类型的性格。但是另外一个其实是非常虔诚和谦卑的，就是呃会更。前者是更加偏向于从一到十去上规模，就是非常呃刚的，你可以理解为类似曹操一样的那种状态。嗯，后者就是你脑你面修道院里面的修道士，就是很大程度上一个任何新的事情，我会用第二种人格来处理。只有当这个事情跑得足够顺的时候，啊、呃，我才会转性格，会用第一个性格来处理这件事情。就是很多时候其实是因为朋友们以为那个第一个呃性格的我就是全部的我，呃，所以这个时候他们会。呃，用这样的方式来跟我聊天，但是一般来说，我在这个时候会用第二种方式，就是我会尝试跟他先把这个事情给搞清楚，搞清楚以后，呃，然后呢，这个时候其实就双方都拉平了预期，其实这件事情很重要、啊、就为什么我喜欢去跟人去算东西，是因为不仅是管理他的预期，也是管理我的预期啊。就是一旦一个事情是两个人做的时候，我觉得都涉及到双方的预期的管理。就我自己会发现，很多时候大家的矛盾就是在于，就是因为呃，语言其实它。作为一个传输信息的工具，其实并不精确。就是我最近其实都会看到几个项目，就是，就是我在反思的时候，其实最大的问题就是在于大家没算明白。呃，个例子，账期从六月可以拖到八月，然后呃分钱啊、呃，之前都没有，就是你以为你清楚了，我以为我清楚，所以现在我很多时候如果说真的涉及到新的项目，呃，我都是直接拿着数跟人去聊的。就是我就直接打个表，我说朋友、嗯啊、们，我们看逐级逐级的公式是怎么怎么回事吧？对，这个数能不能做到这个？然后我们一二三版拆成最差最好的。然后看不看，敢看就看，不看那就拉倒。我会现在会这么去思考，就是我对我来说，我我自己其实就是刚刚我在就是听你说你在说那个朋友的时候，是因为嗯，对我们来说会有个不太，至少对我自己来说有个不太顺的点，就是我已经很久没上班了。呃，对我来说，我不需要去取悦一个老板。对，就是嗯，对我来说，那就是所有人都是合作伙伴，合作伙伴其实是涉及到互相取悦。对，嗯嗯嗯嗯就是不不是说只就是我得跪舔他，那这个时候就能做的做，不能做那那还能怎么样呢？对吧？就是我觉得这件事情它是相互的，那所以相互的时候就不存在我需要让呃让别人好，因为感觉好最后上面做成，我觉得也并没有什么呃用。然后那这个时候我自己就会倾向于，哦、啊、不是管理预期，我更倾向于让我和他都尽可能看到实相。实相不行那就不要做。嗯，我自己会把我自己当成一套算法。哎那这个时候就是跑出来的垃圾数据呢，那一定跑出垃圾结果。那跑出来好的数据，就是会有好的
0: 结果啊，就大概是这么一套东西。但是这套算法只是一套非常诚实的算法。嗯、明白？嗯，你你的刚才描述的这个关系，我听起来它其实是更像是商业合作伙伴的关系，对吧？那呃，你因为自己之前也当过领导，对吧？呃，那我们我们就是回忆一下啊，虽然你也很久没有上班了，就是你怎么带人，或者说你现在手里，比如说呃底下有人啊，或者是。呃，有有一些帮你去负责一些简单的执行的工作的这样的一个人，呃，你是怎么处理这种上下级的关系？就是你作为上级身份对下级的这样的一个管理，对
3: ？OK， 我觉得是这两个阶段哈。嗯，呃，其实我觉得首先，我觉得上班的时候和现在其实我觉得差异不大，是因为我现在自己越做，我已经发现，呃，我越做已经越接近一个公司了，而不是一个自由职业者。对，就是他其实已经事实上，呃……其实就是这事件事情，我觉得很重要哈，就是说，呃，大家对于创业、自由职业者和呃上班，呃，我觉得其实是呃赋予了很多情感概念，就是他被定义框住了。但其实在我看来，呃，只是说是大家需要去对劳动力进行就是驱动采用的不同的方式。就是只是一个劳动力结算的不同的单位。我记得我之前也曾经会在某一期的博客提过，就是当时呃应该是科斯在写交易成本的时候，就是为什么老师中间放寒暑假两个月，为什么学校把他开了，然后嗯、呃，然后在上课的时候再把它招回来，而、啊、是说把它当做一个全职员工，我们就是所谓的上班。那为什么嗯、呃、那些有的又是兼职老师？为什么有的设计师是兼职的，有的是在里面？就是其实你会观察到最后，其实所驱动的其实是投产比和成本。嗯，就像我前两天跟小白聊，什么玩一定要涉及到投山比，我瞬间就聪明了。嗯，我觉得很大程度上，差别是在这儿。所以对我来说，嗯、呃，现在的上下级关系也存在，呃，职场也存在，呃、对。然后，其实我觉得就是说，在这件事上没有那么大的差别，呃，只不过就是说，呃，就是没有中间商去差价，就相当于我干掉了我的老板。对，然后呢，这个时候我自己变成了一个老板的时候，嗯、呃，我自己会认为，嗯、呃，任何的。任何的生意其实都是最终，嗯、呃、，to B 或者 to C，to B 最后也是 to C。那这个时候其实只不过你打掉了老板这一层，你直接面对了市场最真实的反馈。嗯，所以那这个时候，呃，其实你真正的上游是你的用户，下游是你的员工。嗯、那这个时候我们就回到头来，我们刚刚说的其实是员工这一节。呃，我其实所做的事情就是，嗯，我很坦诚的说，我自己我知道我很有画笔的天赋。对，但是我尽可能不在这个阶段使用画笔的天赋，因为我曾经也在之前的工作里面展现过画笔的天赋，但是那个笔没有画成，我觉得呃不太对得起呃就是我带的员工，然后呢，所以就是其实也是因为呃那样的事情以后呢，所以我自己现在不太倾向于呃给员工过高的期待，然后呃那所以就是嗯我一般会我我说实话现在就是跟。就是员工去谈钱的时候，就非常像那种，就是广东那种，就是卖卖成本的老板，对，就有点像，就是多点钱喽，少点钱喽，然后把这些事情谈好了，谈好了，就是一起赚了，反正就是给你发一个，呃、嗯，还行的工资，比你之前上班强，然后但是但是就是啊，不要特别高期待什么期权股权啊，之后慢慢再再说吧，就现在都不要去谈这些有的没的，呃，先把事情做好，就大概会是这么一个状态。然后，但我也没有必要就是说，既然我也没给你期权股权，你也不需要走走留。啊，反正说你把事情看完了，你最爱干嘛干嘛去啊？对，大概就是这么一套逻辑，就是因为我觉得我呃，在我自己的层面上，我大概想清楚，呃，劳动力大概对我来说意味着什么。嗯，那所以我他也没有什么期待，他对我也没有什么期待，我觉得都比较开心。反而就是，呃，他期望你打天下，你期望他能够全力以赴，这个时候大家都很累，就是因为我还没有完全想要去打天下的状态。嗯，嗯。很有意思。就是就是上下同欲嘛，就是上下同欲，高的同欲也可以，低水平的同欲也可以，没问题。主要的冲突会在于大家的欲望是不一样的。就举个例子，你要打天下，只有底下人不想打天下，或者你不想打天下，别人想打天下。嗯，对，我尽可能的方式都是通过呃去沟通，而且是非常赤裸裸的沟通，呃，来实现的。就是我会把所有的丑话都说在前边。嗯
0: 哎，那那这个我要抛小白一个问题了，嗯，因为我觉得你跟海辰的两个管理的风格应该是非常，在我感觉上应该是非常不一样的，嗯，因为小白其实，呃，如果知道空无一物，也知道就是愿景这个东西是小白带着我们做的，那那在这一块愿景，如果我们非要把它叫成画饼的能力的话，嗯，那么我觉得小白的他的那个 leadership， 或者说他的领导风格，可能是那种。哎，更偏文化属性或者是企业文化啊、呃，企业愿景端的这样的一个呃管理风格。嗯、那如果你作为上级，呃，那你会怎么去跟就是管理下属的那个预期
2: ？嗯嗯
1: 啊、呃，其实这个这个主题的那个最根的主题其实在于人性。就今天我们下午也聊到一丢丢。嗯嗯呃，因为因为想为什么会那个大家会因为预期不一致导致很多的这个冲突嘛？对，就在我看来是对人性缺乏一些基本的一个了解。嗯、那一旦我们知道是人性，那就知道它就是复杂的，然后每个人的情况都不一样，嗯、两个人都已经很不一样了，更何况一堆人在一块，<对>所以它很难说有一个有一个固定的一个方式是说，嗯、哎，我是通过画饼比较好，啊、还是怎么比较好？对，但但是它会有一些通用的一个原则啊。首先，我觉得我觉得大大概知道一点。知道一点点就基础的心理学知识，知道一点基础脑科学的知识，你就知道，嗯，呃，人性就是，呃，有一些基本的特点，比如说大家都希望，嗯，要有控制感，要要我能够把握这个情况。嗯、如果我觉得这情况非常不可控，非常的难把握，他就会猜嘛，对，他就会脑补。但是每个人猜出来的情况是什么样啊、呃，那就不知道了。那包括说，人都很希望说。呃，一开始你给我一个合理的一个希望，嗯、就可能最幸福的就是我希望本来不高，嗯，或者说一般，嗯、对。然后最后你你给了我超出我的一个希望，人最后很开心嘛。而且你的那个心一定是越来越高的，嗯，因为原来你可能做到60分，嗯、孩子考了六十分，你都觉得很好了。<对>但慢慢慢慢慢的，你觉得每次都考60分也不太行了，嗯、就要拉到70分。嗯、这个你看我们生活中有这样的一个体验，对，这个在工作中也一样。所以，我们觉得先要有一些基本的一个概念啊。有了这个概念呢，那就成了说，我们先讨论最简单的一个情况是两个人，我们要怎么让我们的这个预期是相相一致的
2: ，相协调的。嗯。
1: 所以它其实是一个信息统一的这样的一个过程嘛。嗯。或者说，呃，在我看来，预期也是可以慢慢塑造的，塑造的这个过程也是交流，然后我们同步信息的这个过程。那信息的同步又是建立在。双方互相披露这个信息上，嗯，所以它其实是跟沟通有关系。你能不能准确的去说出你的一个想法，然后准确的去聆听到对方想要表达这个东西，然后你收集了足够的情报，然后你才能试图去统一这个对方的这个信息嘛？但是这真的这只是最简单的一个情况啊，嗯、这建立在你们有两个人，只有两个人，且嗯，你默认了所有的话真的都是可以说的。OK， 但是我我会一点点往里面加一点变量吧，就比如说，你的下属来找你说，嗯、呃，他他很想要涨涨薪啊 ，OK， 对吧？嗯啊、呃，那也许在一个理想的情况下你就可以跟他直白的跟他说，嗯、只要你做了这个好，我就给你涨薪，对，或者我直白告诉你不行，嗯，对吧？这、就是最理想情况，但事实的状况往往不是这样的。嗯，如果你是一个，尤其是你是一个很倒霉的中层，嗯，经常你会发现很多信息你也决定不了。Okay, 你也没有办法承诺说你做成这个项目，我就一定能够给到你，能够百分之百确保，明
0: 白？你
1: 能够获得这样的一个薪水。<白>那这里面会有一个技巧啊，啊、嗯嗯，我们在企业里面对，给那个，嗯，像中层做培训的时候，他们需要学习的一个技能叫告知，
2: 嗯
1: ，他们需要判断什么时候我那个信息应该给，该给到什么样的一个程度。就比如说以刚才那个情况为例啊，嗯、也许我。不应该给到信息是随便承诺，你做到这我就一定能给你加钱，嗯、因为你其实在骗员工，对，这会有副作用的，呃，然后你也不能告直接告诉他，就是我不能确定，因为人家来问你钱，他是在意这件事情的，嗯、那你就不会起到一个激励的效果，甚至会有反作用，嗯、那也是人家就要离职了，明白？所以你应该还是要给到他信息，你可以坦白的告诉他，我没有办法确定的给到你这个信息，因为什么什么样的一个原因，嗯、但是我可以给你承诺一些别的。嗯，就就比如说啊，如果你能很好的去完成这样的一个项目的话，我会为你去争取更多类似这样的一个项目。
2: <Okay. S 1> 然后下
1: 一次的比如说产品的大会，我会更倾向于让你去上，让你在大老板前面有更多的这个曝光。嗯这个一定是有利于你更快的一个升值的，嗯，也就是说我没有办法间接的答应你可以去加薪，但是我可以通过间接的方式去支持你完成你的这个目的，嗯嗯，但是这一切的前提在这个老板本身他具备这样的一个技巧，他知道很好怎么去沟通，然后我们再参入一点复杂度，嗯，假如说现在不止你们两个，还有办公室政治对吧？有更多的人，嗯，那老板他也会顾虑了，我跟你讲了这个东西，你会不会把我的这个情报传出去？ O.K. 你知道了，其他下属通过你的嘴巴也知道了，会不会给我的工作带来一些麻烦？这我到底是在激励你，还是我在给团队释放一个干扰信号 ？O.K. 他要考虑的量变量一下就变多了。哇， <Yeah. S 2> 呃，所以他这个里面有有很多的这个复杂度。呃，所以呃，如果假设回到被管理者的这个角度来讲啊，我经常我的我的建议就是，你们要多去了解老板层级到底是。怎么在想的？然后他们面临什么样的一个困局？嗯、啊，当然你们不可，你们不可能真正的感感同身受，因为你就是没有做过老板。
2: 对
1: 。但是我们可以通过很多渠道间接的知道，比如说为什么要加社群？为什么要？你明明没有做老板，为什么要去看那些老板,些老板都在吐
2: 槽员
1: 工、嗯、吐槽些什么？
2: 嗯，对吧
1: ？我觉得你只要带着一个基本的假设，就是没有人是神经病。这些老板也是正常人，嗯、他们也有情绪，然后他们也不是故意要跟绝大多数正常人啊，<对>他不是故意要博削下属，不是故意要跟你作对，因为他赚钱又不来自博削下属，对吧？对他他要赚钱来去，来自于他能够更好的完成他的 KPI， 那你得知道他们他们在怎么想，嗯、你知道他们在怎么想，你就知道怎么更好的去管理他们，就知己知彼，百战不胜嘛。叫<那>兵家的
0: 哦，那那我再引入一个关系的变量吧，就是因为我们刚才是在谈那个上上下级，然后职场的这种呃关系嘛。那如果是情侣之间的关系呢？嗯，你们怎么彼此管理这样关系下的一个一个预期？比如举个例子，你你跟呃对吧，你对象约会也好，或者说他还没成为你对象，然后你们之间你怎么去管理他的预期？怎么去管理？就是。首先哈、啊、是他对你的预期，嗯、对吧？比如说他希望你成长，他希望你呃赚更多的钱，然后还有其次是你对他的预期，嗯啊、呃，那那就是你希望他成长，或者说你希望他有出息或者怎么样 ，anyway 都可以。嗯，那还有就是你对你自己对他的预期。怎么理解、就是？就是就是你你怎么管理你自己的预期？就比如说他真的做的不是很好，你怎么去 push 他或者是怎么样都没用。那这时候呃，你看在这样的关系下，如果不是上下级，你可能都查不掉这个人，嗯、对吧？不能裁员。那在伴侣式的关系当中，你总不可能老提分手，对吧？嗯、你也不想分手。那你怎么管理好自己对自己的预期？嗯、哎，这三个问题我都想听听你们你们的这个回答。对，嗯，现在海清就好了
3: 、嗯你。我觉得。我觉得并没有我处理的那么那么的好，我还在学习如何处理。<Okay. S 2> 然后小白还没有对象，所以你这个问题只有你自己能自问自答<笑>
1: <对>。
0: 小白可以参考意见
1: 。嗯，对、啊，海神扎了我一刀啊。嗯、呃，我我觉得是这样，或者我可以做一个类比，但他可能，<笑>呃情侣他类比的就是一个更加平行的关系嘛，就、嗯、大概不是上下属这样的一个关系，<的>就类似于平级的这样或者合作伙伴，类似这样的一个关系。哎，刚、嗯、好情侣之间也是合作伙伴嘛。对，嗯、呃，其实很像。我觉得这样的一个关系，呃，还是回到人性啊，回到人性。嗯、我觉得大家有一个基本的常识，嗯、呃，在教练身上说一句话就改变自己是神，改变别人是神经病
2: 。你首先要
1: 放弃这个妄念，<笑>你不要妄图去改变别人，嗯，改变不了的。你最好放弃这个妄念，嗯。但但很神奇的是，在两人的关系里面，往往是先发生改变的那一个人，他会带动另外一个人，可能会产生一些改变。嗯，但这可能会是自然发生的，你也不能，你也不能指望说我改变了自己，于是他必然会发生这样的改变。嗯，还是这句话，这是妄念，所以你只能关注到自己身上。呃，那有关如何管理自己的呢？我们就不说了。那是不是我有什么想法，嗯、我有什么东西就不能够对对方展示呢？我觉得也不是，嗯、因为你不展示，对方也没有办法收到这个反馈嘛，他甚至都不知道你是在意这个事情的。<对>那在这方面，我一直有一个原则就是。嗯，这还是一切从自己出发嘛。嗯，那我能够做到最大的部分，我就要尽量的做。比如说，我会尽量的提供我的事实，然后我心里是怎么想的，嗯、我就如实怎么表达。嗯，那同时我还要不断的学习，就是我要确保我的表达你是真正能够理解到的。嗯就是你理解的和我心里想的是同一个东西。赞
2: 同、嗯嗯、这个我
1: 会努力去达到。那同时我不会去。呃，既不会指望，也不会沟通，说我对你有这样的一个期望，嗯、都类似于我认为你应该上北大清华，嗯，对不对？对我不会去你
0: 贤良淑德是吧？对我不
1: 会去跟你这样沟通，因为你大概<笑>我们大概率都知道，当你去沟通一个标准给到别人的时候，嗯、几乎你就是自取其辱，嗯，对，因为没有人喜欢被一个东西说束缚，对，束缚说量话。但是我可以去提出我的一些我的一个感受。嗯，因为你想要提这个标准，我希望你赚更多钱，我希望你呃考北大清华，我希望你找到一个更更稳定一点的工作，嗯，一定是有一个情绪，呃，那个情绪一定是在于我我关心你，因为如果我不关心你，我干嘛要跟你，
2: 对
1: ，提这，那我可以提我的感受嘛，就就比如说，呃，我很我很担心你现在的这个状况，因为不太会有点不太稳定，我会有点担心这样一个状况，那比如说。呃，哎，为什么我认为你应该去更好的地方？因为我在你身上看到了很多才华，
2: 嗯，那
1: 我觉得，我觉得现在这个地方似乎没有没有完整的开释放你的才华，我会有这样的一个顾虑和担忧。你可以表达你的一个感受，哦
2: 嗯
1: 、但但是你不要说你应该做什
0: 么什么事情。嗯、对，这这是一个很棒的沟通技巧。因为为为什么会问这个问题，就是其实我自己也在这件事情上踩了还蛮多坑的。就是、嗯、当你对对方，尤其是伴侣跟你亲密关系很近的这样的一个人。有过高的期待的时候，其实最后痛苦的或者说会反噬的是你自己。嗯、呃，因为举个例子，就很多人总会觉得说，就是尤其是亲密关系嘛。那那我就举个最最简单的例子，就大家都希望在亲密关系当中，或者说在自己喜欢的人面前，表现出自己好的一面。而那个好的一面，其实就会有光环效应嘛、啊，嗯、对吧？那那当你呃，就是带着滤镜，或者是呃，一直都是在带,带着光环去面对你的另一半的时候。其实，嗯、呃，其实这个这个事儿，我我不知道大家就是有没有类似的经历。其实这事儿会给对方就是过高的期待，就是对你会有过高的期待。嗯、那么当哪天就就他发现，哎，好像你并不是我想的那样，你也会比如说。我想到李阳，就是他看到他老婆拉屎，嗯、然后他就离婚了嘛？对是那个是那个叫什么？李瑶吧？哦、啊，李瑶，李瑶,李瑶对，嗯、他看到他那个老婆对吧？对那他就觉得哇，你你怎么还会做这么反，就是低俗，这这么对，就美女怎么会拉屎？对对对,对，这么恶心的事情，<对>那他就觉得哎呀，我我幻想。就是破灭了啊、呃！我不需要这样的一个人了，嗯、然后我我就我就离婚了嘛，对吧？嗯，那同样就是聊他那个例子可能过激了，但是我相信在就是正常的亲密关系当中也会有这样的，可能你们在约会的时候，嗯，哎，你觉得嗯第一次、第二次，你就觉得这这他好像什么又风风趣什么，就是幽默风趣，然后才华横溢、嗯、等等，但当你们可能生活一阵子，生活在一起的时候，你就发现。天哪，他怎么就是这么幼稚，这么怎么怎么样，怎么怎么样，嗯，就是各种缺点都开始暴露出来的时候，那么你内心就会产生那种怎么预期被打碎了，嗯，就是那种不适感。所以，嗯，其实我我刚才那个问题也是在说嘛，那当你遇到这样的问题，你怎么很好的去管理你自己对自己的预期？嗯，就你知道现实是这样子，那你的你当下可以做的事情是什么？就是你怎么去控制自己，嗯，就是对他不要有过高的那样的一个。期待等等，我觉得这个事情，我不知道海辰，你是在这三点当中哪一点你觉得你是你是没有做好的，或者说你还在学习的？呃，因为我刚才提到了三个三个对象嘛，一个是你对别人的，你一个是伴侣对你的，还有个就是你对你自己嘛。嗯、是。那我不知道，就是你们在哪块可能还在学习，或者说还觉得自己嗯做的不够好？对。好问题。嗯，我们来重复一下，就一个是对别人，嗯<对>，一
3: 个是对自己，<对>呃，然后一个是自己对自己，对,对吧？嗯，<对>然后，那我觉得其实，嗯，真正我看到的一个问题，这个都倒是可以再去看一期很有意思的话题。嗯，这两天我其实有观察到一个蛮有意思的想法，就是，嗯，就是在，呃，就是你可以理解，就是东亚的男性其实会把自己过得过得比较累。是， yeah. mm hmm. 嗯哼，嗯哼，就是相当是，嗯,嗯，中国也是同样的，就是说，嗯、呃，其实就是到现代社会，就是东亚之前所相信的一套东西，嗯，某种程度上其实是，就是我们之前也提过，就是父权社会其实并不是男性压迫女性，而是一部分的男性压迫所有的人，对，嗯、就是其实男生，呃，男生去。就是你，就是男生，就是很多时候现在其实是这么一个状态，就是嗯、呃，女生在不断的学习，然后这个时候，嗯，就像就像，其实你可以理解为传统的，呃，就是关系里面，其实男生和女生有传统的义务和权利，然后呢，嗯、呃，其实随着呃。就是现代社会的演进，其实，嗯，女就是社会的进步，我觉得是很好。就是女生可以很多时候意识到，其实很多这种呃老的这种东西，其实是不用再去遵守。但其实我会观察到，呃，男生反而没有特别多的进步。嗯，这个就会演变成就是像什么呢？就是说，呃，男生赚钱养养家，女生就呃会、呃，哎呃对。<笑>就是就是就这么说嘛，就很有意思。就是像，嗯、呃，同样一个就是打方一米七的呃男呃一米七的女生，好的，然后一个月赚五千块，他就觉得他自己特别棒。然后，但是一个月五千块的男生，那就可以准备去死了，对吧？<笑>就是<音>就是性转嘛，就是就是把性别一转换，你就会感觉哎，事情怎么是这样？对，然后因为这件事情我觉得很有意思，就是说呃，我会观察到啊、呃，我自己还没有那么呃严重的问题，但是我会观察到我自己也会被这种类型的事情困扰。就是你会哦、呃、观察到自己给自己其实有了过高的期待，嗯，你有时候就会觉得会呃有一定的压力。对，就是呃这件事情，我自己呃曾经有想过这件事情，就是嗯、呃，如果呃不是和碧波有这段关系的话，我觉得嗯、呃，就是如果说，假如我现在就是一个人，再让我让我考虑结婚，我就觉得那个人是在害我。对，就是说实话，就是客观来说，我现在会认为很多时候婚姻，嗯、呃，我们从社会学的意义上，其实婚姻的很多价值是不存在的。嗯。就是你可以理解为，其实你想获得的，之前想在婚姻里获得的绝大部分的东西，现在都可以非常货币化的形式，从长线来说，成本更低的获得。嗯,嗯,嗯对，嗯对。然后在这个时候，其实我觉得很多时候就是真的就是自己给自己的一些预期，就会把自己给困死掉。对我觉得会是这个问题，这个问题有点不合规哈、啊，也就是因为他们现在想出的解决方案没有一个合规的解法，嗯，都很不合规。嗯，所以就不太方便在播客里说了。对
0: ，嗯，其实我感觉这个好像应该是社会预期了吧？就是它可能还不光涉及到了，嗯,嗯，只是个人层面的，嗯、对
3: ，社会的预期渗透到了个人的层面，层面对，对，就是我自己在当时在写那个私人化的信仰清单，其实中间有一个类目，就是说在，就是这个是一个我觉得很好奇才会去思考的问题，就是社会的这种认知是怎么向。就是我曾经记得一本书叫《第三帝国的语言》，就是讲纳粹德国时代，嗯，就是怎么发明新词，怎么去影响人的心智的。他的第一句开头话、啊、就是“语言像危机一样的深”，对。然后呢，就是其实我会观察到，很多时候文化就是这么一点点去渗透，就像就像深一样，呃，去让人以为自己就是这么想对
2: 。啊啊。这
3: 种这种，你就会发现其实就挺不合理的。挺不合理的。然后，呃，我自己会感觉到，其实就是在，嗯，亲密关系里，我会观察到，嗯，呃、会有一些压力嘛。昨天我和 people 其实也在聊这个问题。然后，嗯，但那个是更加个人化的。啊、呃，我们刚刚在说的其实更加偏向于社会，我观察到的一些问题。对，个人化的我觉得还是不一样的。嗯就是那个就是客观来说更加真实的，就是说，呃，预期大家之间预期的差异和压力的管理。但是就是我们刚刚说的。如果说偏更加，今天我们在聊的是偏共情的东西，就我会观察到，其实，在这种嗯情侣的相处里面，我觉得很多时候大家就是我曾经记得一个很有意思的，嗯，就是一个短片，大概就是说，呃，一对男女结婚的时候，但大家其实拍照片，其实是他那个男生和女生背后的所有的家人都是那个阴影，嗯，嗯，对。对，就是就是这个很有意思，对
1: ，就是恐怖故事，非常非常东方的一个设定，嗯，人的结合是两个天体的结合，对、嗯
3: ，对，它不是恐怖故事啊，嗯<对><对>、啊。就是它想去呈现这个东西就，就就是为什么就是你们可以看到有一个就是偏，相与那种身心灵的流派，就是叫做家族排列啊，我觉得那个东西它很有意思，尤其适合我从小生活的那个环境。嗯，我自己会观察到，我小时候家里面人的一些相处模式，其实到现在还是会影响到我的一些预期。嗯，就是我现在回想，很多很没有道理，非常没有道理。嗯嗯
0: ，哎，那你自己跟碧波的这样的，就是你们彼此管理预期的这样的一个状态下，哎，你觉得你们现在哈，就是彼此的这个预期管理做得好吗？或者说你觉得哪里还是会比较拧巴啊、呃？可能呃会存在一些问题。就从个体上，就从你们的关系来谈的话，嗯,嗯、就
2: 是
3: 、方便说吗？
0: 就
3: <笑>是呃，我觉得就说吧。然后我觉得其实就是，我觉得现在还在努力学习中。嗯，就是彼此需要沟通清楚，更好的,的预期。就是呃，我其实日常在这种关系里面，嗯、呃，其实我属于说话比较少的那个人。对，嗯。就是我一般来说，嗯，会倾向于自我排解，然后，嗯，一般到说的时候，大家往往是发现会，哎，有一些沟通上的问题，然后那就是大家可能集中在一起说会比较多，嗯，就是我觉得大概会是这样的状态，所以就是说，那往往就是说大家会聊的，就是会。嗯，其实就是有点像，就是累积嘛，然后集中的去处理。那其实应该还是有更加健康的模式，呃，去保持沟通。我觉得可能得现在要去探索一下这个呃模式是怎么样。嗯，就是大家因为大家都有自己的事情，然后那呃大家怎么样去取一个大家都 OK 的时间，然后去沟通这个预期。嗯，然后以及说就是哎怎么去聊这个预期，因为这个预期呃不太像是。就是我觉得其实他是两种不同的，就是他和那种上下级是完全不同的，对，嗯、呃，人际关系或者叫做权力关系，就是嗯、呃，就像我记得以前我在听一个讲搞人际关系的一个哥们儿，他就跟我说一个形容一个很有意思的点，他就说，呃，嗯、呃，就是这个国企事业单位其实它并不是真正的职场，嗯，呃，原因很简单，你对下面的那个人你是没有人事权的，嗯。就是，呃，这个意思是什么意思呢？就是你是没有办法在他真的就是不闯的时候，你是开不掉他的
0: 。OK OK， 我明白
3: 对，就是其实就像家庭，其实也非常像，嗯、就是就你你没有办法开除你爸。爸
0: 。OK，
3: 明白。你也没有，你妈也没有办法开除你。同样的就是， <Okay. S 2> 呃，男女朋友这件事情，其实就是我觉得是怎么样的状态的，就是。嗯，我觉得男女朋友的呃关系，它非常像很宝贵的，就是像大家在彼此的手上拴了一根红线，它是一根线。但是就父母这种血缘的关系呢，它像一个什么玩意儿呢？像个自行车的防盗锁，嗯，就是长得非常的粗糙，但是客观来说，就是嗯，它又呃非常的牢固。所以就是嗯，这种伴侣关系其实是一件非常难得的事情，但其实也是因为呃这条逻辑它其实也是呃偏脆弱嗯，嗯对。所以是需要花时间去呃维护，你可以怎么去理解？而且其实在中国的呃，其实其实我觉得这也是很多时候大家在矛、呃、就是预期冲突上的一个管理的问题。就是你可以观察到，其实在中国的传统的排序里面，嗯，它其实很容易产生这样的状态，就是其实我们这一辈的家庭其实往往都是这样子，就是先子女，然后呃是一般来说子女都是优先的。然后再是父母，嗯、最后再是配偶，嗯，就是至少我们父母的这个家庭，基本上很多时候都是这么去思考顺序的。他们的逻辑非常简单，就我的孩子啊、呃，一定是我的孩子，对，我的爸妈一定是我爸妈，对对,对。但是你会观察到，呃，西方的方式，它的排序，呃，其实会更加倾向于就是说，呃，伴侣优先，然后才是小孩子是父母。嗯
0: ，我赞同，我赞同
3: 。对，甚至在中国更传统的时代，是父母优先的。嗯嗯对，因为逻辑很简单嘛，就是小孩死了还可以再生，对，就所以你会听到就是呃类似埋小孩子，就是曾经二十四孝里面有个故事，就是埋小孩子，因为养不起养不起自己妈，所以打算把小孩子给埋了牲口一样。子。
0: 嗯，就是之前你刚刚说的那个中西方对于这这块预期的一个一个问题吧，就是处理的呃思路。嗯、然后我我之前很恶趣味的不，不不是做过一期那个问答情侣问答视频嘛？嗯、就是说我和你妈掉进水里，你先救谁？哎、嗯，就就这个问题<对>嗯，那么当时那个 AI， 因为他他其实是对他可能如果第一次听的人不知道呃 AI 是什么东西，他就是他是我对象，然后他是一个西方人，就严格来说是拉美人。然后他当时回答就说：“这这个问题其实他是非常简单的就回答掉。他就说肯定是先救先救你，因为他认为说他妈妈能理解他，嗯、就是呃为什么？因为他妈妈已经得到了，就是这辈子他呃想要过的人生已经过过了，嗯、然后已经经历过了。可是呃可是比如说我，就他作为他的那个比如说伴侣，呃我还年轻，然后我包括说他他觉得呃儿子。”或者说他妈妈为什么能够理解他，是因为他觉得儿子的生活还很年轻，他儿子和他的伴侣都很年轻，所以他们应该去共同体验，呃，就是下半生。嗯、所以你看，就即便我不去呃问他说他妈妈到底怎么想，但他给了我他妈妈可能会的想法，嗯嗯、所以我也理解为他他本质上也是有一种预期在里头了，嗯、就是他对于他妈的那个猜测的预期。那然后，所以他很快就把这道题给给解出来了，就是说我妈不会介意的，<是>对。
3: 就这么就九十个，反正九十九的人
0: 其实解不好这个题目。对，嗯，对对对，所以嗯，其实我刚刚在想啊，就是到底是什么什么问题？如果我们从个体去抽离出来，呃，比如比如说呃，从个体放到一个共性，就是共同体当中，嗯、然后我们去看，呃，那显然社会环境它是一个因素，文化环境也是。那为什么？就是因为你既然提到中西方的，哎，可能他们的预期还不太一样。那那其实这些预期都体现在了我们很多的日常生活方方面。我我给你举个例子啊，就是我们的预期还可以放大到哪些地方？比如男主外女主内，就是嗯、呃，就是在在，尤其是你说东亚，就是天然男生会会觉得说我不可能吃软饭，哎，就很难听，对吧？如果家里有一个<咳>那个老婆，她赚的比我多，我会觉得很丢脸，哎、嗯，可能出去都要被人指指点点什么之类。但是但是就是按照我自己观察，就是。我不能说共性吧，嗯、呃，我我就举简单举一个我观察到的，虽然样本很小哈，呃 ，AI 和他爸爸其实都是属于那种他们在家庭当中反而愿意去，就是无所谓，他们对于什么，嗯、哎，你到底要赚赚钱比我多还是怎么样，我我真的觉得 OK， 甚至你赚的比我多，我会很开心，嗯、我会很欣赏，就是是那样的一个状态，呃，甚至有一次他跟我说，就是呃，他妈妈买了一辆，就是用自己的钱买了一辆什么宝马车，就是没有用他爸给他的礼物。然后他们就觉得很棒啊，就是他很欣赏这样的一个、嗯、一个状态。但是你可能回到我们的环境当中，你就觉得说，如果老婆赚的比老公多，然后老婆事业比老公强，那天然这个环境就开始会对老公进行一些呃，就是揣测，嗯、甚至可能会觉得是不是被包养，这这、嗯、<笑>有很多很很奇怪的那样的一个一个揣测。那所以在我们说说在这样的一个环境。或者说社会对你的预期当中，对你这个角色、对你这个性别的预期当中，我们再回头去看那些，呃，不管是要随父姓，还是呃要要我刚刚说的男主外，还是说要这个权力结构一定要给给男性，或者是等等，其实你都会发现这些预期好像就是被固定好了的。嗯，所以呃，我们好像很难说完全以一个个体去对抗大环境压在你身上的那个预期。
3: 嗯，我刚讲到了一个很<对>很奇怪的思考链路哈，嗯，其实我会把它想象成一场呃，嗯，一个并购，对、嗯、，OK， 然后呢，这个时候大概会是这么一个链路，就是说中国的整个的链路呢是就是就是我们我们就直接说一类、二类、三类好了，然后呢，这个时候你会观察到，嗯、呃，往往是大家其实。就是进入到那个关系里面，再退出的成本非常高，而且大家的交易次数不太多。就是，呃，就是你想想啊，就是说，呃，绝大部分的朋友们其实大学甚至都家里面不准谈恋爱，然后一毕业就要要求结婚，嗯，所以大家就两年的经验值，对，然后所以呢，这个时候。嗯，其实就相当于你得从完成，在两年内完成从零到一，从一到十，然后呢，这个时候就会就会有点点问题，就是对照着来说，你会观察到，呃，这边的那种 dating 的文化呢，就是大家就是稍微性成熟一点点，就直接开始不断的去谈恋爱或者说之类，但他其实在他要去结婚的时候，很可能已经是有个十年经验的老手了。然后呢，在中间其实是因为，嗯、呃，大家其实是，我觉得很大程度上是这边其实非常，我觉得就是这边谈恋爱有一个思路，我觉得确实还不错，那就是说。嗯、呃，大家可能甚至会是呃，先发生了关系以后，然后再去进入到 dating 的状态 ，dating 的状态再进入到 relationship 的状态。对，就是这个时候相当于其实大家是一个自由贸易市场。然后呢，就是大家比较容易形成的一个概念就是说，先谈谈的好了再进入，但其实中国的关系是往往是呃，先进入再去谈。嗯，嗯我不知道你一些意思，就是有点像就是那种大学校园里面，就是，嗯、呃，拿个大喇叭在叫你，一个没一个做女朋友。其实那个时候才了解
2: ，其实大是在
3: 于那种想象中间进入这个关系的。嗯、的那这个时候大家就为了保证这个交易框架的存在，所以就得去强行维护这个交易框架。其、就、实、是、大家没有好说好散这个选项
2: ，就有点
3: 像就是一来我就一来我就做 D 轮，一来我就做 Pre I P O， 嗯，那就是他投、嗯、的钱太多了，导致于没法退呀、啊，嗯。但是如果一开始我就天使了，实在不行的话，我就是我就对对对我就退出、呃、那也那也还行，对吧？其实我觉得是这个点，嗯，会导致就是有非常大的呃惯性上的差异。我觉得并不存在很明显的民族性，就我最近会观察到，嗯，就像就像小白和我其实都是少数民族，其实我最近观察到民族性其实是非常弱的一个东西，至少在现在，嗯，往往其实是在于不同的我们可以理解为是不同的嗯社会结构。嗯，然后不同的，你可以理解为是过往的一些大家的形式方式，你可以叫做部分的事，叫做文化，嗯，现在我没有想好这个词怎么去解释，但是就是我想说的这个意思，其实就是相当于是之前很多人的形式模式，然后如果你沿用了这套形式模式，其实你就会在这套形式模式的框架里面去做，然后，嗯，这套逻辑里面的这种投产比或者说，呃，核算逻辑就会深深的影响你的行为。嗯，但是也许你把一个中国人丢在这边丢几年，其实或者说把一个国外的人从小就是丢在中国，他会
1: 发生、嗯、和当地人差不多的事情。嗯，当然可能会出现个体差异。嗯，我觉得海城的这个给给了我一个提示啊。刚刚才我我很快刷下一句话，嗯、呃，我会发现这是我在工作中得到一个体验，仅在我第一份工作里面有这样的一个体验，后面的工作再也没有了。嗯，然后我会发现这是工作中一个环节。啊。然后会发现这个环节不仅在工作中、生活中大家都没有，就导致带来了一个麻烦。嗯，然后我把它翻译成，呃，试探性的双向适应啊。呃，这这个环节叫什么意思呢？就<笑>是我第一家在外企嘛，然后大家都知道开会的目的其实是为了同步，嗯、然后英文叫 alignment， <对>就是我 we we should get alignment， 对吧？但我第一次进公司，我就不懂为什么我们会有很多 pre alignment meeting，、嗯、而且这种这种会都不是很正式的，就可能老板说你要去发起一个 pre alignment meeting，、哦、或者其他部门给你发了这个，哦 okay、结果你参加方也也就是那么几个人参加，然后非常不正式的，然后我一度就非常不理解，嗯、就是你准备好材料，我们直接在会上聊不就好了吗？嗯，为这个 pre 的意义在哪里？哦但是你后来发现 ，pre 它其实就是一个试探的过程 ，OK， 因为很容易发现大家，你真的到那会上，比比如说、啊、产品经理有过这样的一个体验，你准备好一个需求文档去提，你会发现研发的人在下面垮着个脸，嗯
2: 嗯，这
1: 不管你讲的再多么生动，你会发现他们根本就不想听，嗯，然后你也不知道为什么，然后整个会就开得很散，然后你下来了解才知道，最近大家加班加的很严重，有很多怨气，所以他根本就不想来听你讲这个东西，根本就不是你讲的问题。所以你会发现，你之前是没有这样的一个试探过程，去探一探人家的心意，探一探人家的这个心思的，就需要有个双向试探的这样的一个过程嘛。然后这个落在我们生活里面就很像什么呢？就借用刚才海生谈的，就你高中的时候就没有谈恋爱，没有这样的一个互相试探的一个对过程，<对>就知道人两性之间是怎样的一个过程，<的>然后又期望又期望你大学之后能够立刻毕业，对吧？一个非常稳定的一个关系。然后你在大学的时候也没有什么机会，甚至不允许。大家去做点赚钱的嗯事情，嗯、然后希望毕业之后呢，赚大钱。大家都非常精通人性、商业敏锐，<笑>然后能够在这种自由的贸易市场里面能够胜出。嗯，<笑>对，因为你们有这样的一个试探的过程，嗯，然后你这个就不就不合适嘛，所以你，我觉得有时候我也很很同情，就是后辈，因为我在他们身上看到那个模式，然后我也知道那个模式是怎么来的。嗯，嗯然后回回再回答那个你所之前提的那个问题啊，就是说，嗯。就自己对自己的预期啊，自己对别人，好别人对自己的预期的这个控制难度，我这边是一个排序的啊，嗯，我的排序的逻辑，嗯、呃，其实基本的那个逻辑点就在于，越是能够我把<笑>我能够把控的东西，对，相对来说是容易的，我不能把控的东西一定是更难的，所以它排序一定是我控制对我的预期是最容易的，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，其次是我控制对身身边一圈人的预期。那我最不能控制的就是别人对我的预期，然后我自己的经验是这样的、啊，首先，嗯，对自己的一个预期的控制，我觉得是你要把自己过往的经历当成一个历史去审视，
2: 嗯
1: ，呃，那一个好的历史观是你能够很客观的重新去解释你过往发生的一切的事情，很客、呃、很客观的去再现，嗯，你过去发生的很多、嗯。很多事情，然后在里面去分辨，然后哪些是文化加在你身上的东西，然后哪些是真正的你你自己的，嗯
0: ，这个很好选
1: 择对，然后你自己的努力价值观还有，然后哪些是可能是随一个运气？我我举个例子啊，我就拿我身上一个亲身例子好了，嗯、比如说我得承认我身上必须有个清华大学的标签，因为客观事实就是、嗯、我是这学校毕业的，嗯，对吧？我本科都在这边，然后大家会对你会有很多很多一个期待，嗯，对。然后，那我能不能够理解百分之百理解？我读完这个学校，就是因为我运气很好呢？或者我百分之百的理解啊，就是因为我在我就是那人群中出类拔萃的那那一个最闪光的一颗星，嗯、于是我就进来这样的了。你一定不会得出这样的一个判断，对？那你会去重塑你的历史吗？比如说客观的，我认为我应该是比很多人都要努力的。嗯，我的我的高中时光、初中时光，我是很努力的，而但是你又没有努力到。你懂得头头悬梁锥刺骨的那一个程度绝对没有，嗯、我觉得好像更多是因为呃所在的环境很好，然后学校还是很好学校高中，那大家都很努力，然后你会想当然的就觉得呃、嗯、学习本来就是嗯应该这样，实际上在态度上你是这个样子的，然后高考也有一点运气成分，就是你因为你好的科目一直都很好，嗯、呃、不好的科目那天就突然开挂了，就往上波动了一下，嗯、啊你就过去了嘛。那而且我高中也曾经想过要出国，我连一些考试都考过了。嗯，那我为什么是选了清华，没有没有出去？是因为我当时我外公很希望，他就认为我应该在国内。嗯，然后觉得国内最好的就是清华。对，而且我也确实没有什么样的一个想法。你也很尊重嗯老人家的一个意见嘛，好像在这一点你好像也受到一点点文化的对
0: ，他对你的预期
1: 这种影响是的啊。所以你需要有这样一个清醒的一个判断，然后你有了这样一个清醒判断之后，你才能客观的知道。比如说，当人家因为清华标签而高看你的时候，嗯，如果人家认可我是认可我身上努力的那一块，我应该接受，因为确实我觉得我还做的不错
2: ，嗯嗯
1: ，至少不错吧，至少觉得不是毫不努力。嗯、但如果人家来找你是因为他认为你的智力出类拔萃，嗯，能够解决巨多的问题，那我要非常小心，因为这是人家的一个误会，这并不是真相。嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯对，然后这个是那个自己对自己的一个审视。然后自己对别人的审视，在我看来啊，这是一个纯粹的沟通问题和影响问题。因为你知道了你身上有些客观的一些个标签和事实，嗯、这个不同人会有不同的一个解读。如果你希望他们有一个客观正确的一个解读，那你要不断的去释放这个信号。嗯、你你不能指望我什么都不说，让让大家自动去体会。对。对吧？自动去体会哦。你是个活生生的人，你不是清华这个标签就定下的一个标准化的一个产物。那你要不断的去做沟通，嗯，你要不断的去释放各种各样的一个信号，包括你要不断的去强调。我、呃、在我看来啊，我觉得暴露你的弱点是必要的，
2: 嗯
1: ，尤其是在亲密关系、亲密关系或是合伙人的这个级别里面，<对>因为今天我还在极客上写了一个观点，嗯，我说如果你是对待啊、呃，你是要选下属的话，嗯，只看优点就可以了，因为你需要的是。把他优点给用好，可是如果你需要选伴侣和合伙人，你要同时知道他的优点，以便互相合作；<对>但你也要知道他的缺点
2: ，以
1: 以起到规避。同时，你要确保他的这个这个缺点没有突破你的下限
2: 。嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯那那我觉得自我暴露也是这样，我要不断的暴露我的一个一个缺陷，因为每个人都有缺陷。嗯。而且人就是因为有了缺陷才会显得真实。对。我们经常说，因为这个人真实，我才会跟你有信任感，但很少去谈什么叫真实。嗯、那在我看来，真实就是你有缺陷。嗯，只有假的东西，<对>只有机器才是完美的。<对>嗯，所以说大家就想到这两个点了
3: 。o、okay, 我在小白嗯、呃、刚刚的基础上，然后又嗯、呃、再理论化一点点，就是说，我觉得呃很多这种关系里面，其实我们真正的问题，其实就是在于我们在还对对方不熟悉的时候，提出了一个不切实际的期待，并且想把这个期待固化下
2: 来。嗯
3: ，这是真正的问题。嗯就是说，就有点像，就是今天我们刚聊完，我们就决定要成立一个公司去改变世界。那、呃、其实不是，大家先一定会有很多很多磨合的东西。就像现在很多很多朋友们去问我，哎，我要不要加入一家公司？其实我觉得我现在推荐的一个方法听起来很奇怪。我说能不能先帮他们干一段时间远程的兼职，或者说你用什么方法，就先远程了，或者说以什么的形式帮他们干一段时间活你觉得 OK 了，大家都满意了再去，就不要去了以后又又各种妈妈逼，对。我觉得很多事是，就是就是包括婚姻啊，或者说关系之类的，我现在真的觉得，嗯，很多时候不一定要先有一个非常高的预期，尤其是框架化的，默认为带权利义务的，就基本上你可以理解为像呃中国式的传统婚姻，基本上是一旦确认了这个婚姻关系，就是双方互保全家，基本上是这么一个事情。嗯嗯嗯。对，就是你想想，就是其实很多时候大家才认识半年，就是谈啥互访全家，你你连对方家里面人的名字都认不全，对。但是就是说，因为这套框架又带有某种程度上这个文化的神圣性，那么这个时候就相当于就大家大家在勉力维持这个框架，就是就是所有人都很累。就其实就像中国的，嗯，员工上下级关系也非常像这种君臣父子的关系。就很容易演变成券商投子，嗯、就说白了，大家都不熟，还没有进入到这个正式工的体系里面，但是你立马就给了正式工、啊、所以我自己觉得，很多时候如果说无论是合作伙伴或者之类的，嗯、我反而会都不那么急。嗯嗯对，都是一点点去呃试探，拿一两个项目来做，然后做完了以后，嗯、大家都觉得还行，呃，那就再往下面就是变成更加稳固的关系。如果不行呢，大家好说好散，就不要一开始搞了。就是说，哎，这辈子就跟你混了，然后结果发现最后满足不了、啊、这个需求，结果一单还没有干完，就就一拍两散。对，嗯
1: 、呃，这个地方我想补充一个细节啊，因为，<笑>嗯、因为这个，今天是我在看一些企业的招聘招聘的那个内容是我就觉得很头疼，就是因为这大家都知道招聘。就是大家也觉得找工作难啊，但企业方其实也觉得招聘有也一直很难，尤其是这种无名的这种中小企业嘛，他们招工都很难，所以大家都会把招聘写的天花乱坠。嗯，但里面经常有一条会让我感到很困扰，就就类似于我们会提供好的培训、好的好的这种指导之类的，可我自己知道这样的一个资源是非常稀缺的。
2: 嗯
1: ，呃，被大企业所垄断的，呃，而且对于中小公司来讲，其实第一第一要求的是存活。所以，他需要的是招到最合适的人，呃，性格上和呃，其实在我看来，还真的是性格啊，嗯，性格上能够匹配当下的工作目标和工作任务的人，嗯，嗯然后其实人人是在合适的工作中完成成长，这个、速度是最快的，对，呃，他是变相的完成了个、嗯、人的成长，但这个时候你跟，比如说刚跟一个刚毕业的学生去承诺这个，我大概率会觉得你你过度承诺了，你完成不了的，因为我知道这这是一个很奢侈的事情，而且。就可以告诉大家一个，我觉得这不算残酷的真相，因为客观来讲，资源就是稀缺的。嗯、即便是进入到一个非常好的公司里面，嗯、你们也会发现，只有很少数的员工他能够享受到所谓的最优质的那个发展机会，因为预算有限呢、啊，对吧？嗯、同样是这么多课，最高的那个课，我当然是给高潜员工，当然是给那些关键岗位的员工，当然是给那些又高潜又关键且他还有过相关经验的这个员工，嗯，对不对？因为。他客观来讲，这个就是稀缺资源嘛。如果不稀缺的话，大家都弄了的话，某种意义上来讲也起不到这个发展的作用了。因为发展发展的项目中，它也有一个作用，就是要拉开大家这样的一个差异嘛。嗯嗯，它毕竟是一个选拔性的一个一个培养的一个通道。嗯，所以在我看来，很多、嗯、很多这种承诺就很像是渣男，夸下来还好，或者说其实他也不是故意要渣的，他只是想要，他,他只是想要对对你好一点，然后就做出了一个实际他并不能完成的一个承诺。嗯，那到了最后不能兑现的时候，当然对方会觉得你是渣男
2: ，因为你给
1: 了我一个非常美好的承诺。嗯嗯然后我陪了你三年，你告诉我你没有办法兑现这个承诺，那你不渣谁渣？嗯
3: 哎、嗯，其实该渣、呃、不渣，我觉得两说哈、啊。我觉得刚刚其实又回到了小白我们上次说的那个漏洞，就是其实是因为中小企业的招聘流量有限，他为了提升转化率，然后先不考虑留存的情况下，就先把人招进来，所以他其实会做过多的宣传，嗯，就有点像，就是因为我我本身就是一个一分的大力丸，我说我有七问，所以。就就把大家给先骗进店了，嗯，也许不一定是他主播要骗你，啊，但是他为了呃能够让有更好多的人来，但是他其实忽略了自己的留存，然后他就可能会做出这样的事情。更好的状态，我自己会想想，其实我刚刚在想我自己的招聘策略，其实一直都是，嗯，先试，先试三个月，嗯，就是三个月以后我们再来看合不合适，就是你也看我合不合适，我也看你合不合适，我从来没有预设为就是你一定会成为我的好员工。嗯，或者说我们一定能成为非常好的合伙人，就我从来
0: 没有想过这件事嗯，我我我觉得其实刚从你和那个小白你们两个人回答当中，我呃我突然想到就是捕捉到了一点，就是关于小白提到的他在外企的那段那段经历，就是说，哎，正式开会之前还要再搞一个前，就是还要再搞一个预告会。嗯，哎，就就这个东西让我其实这
1: 是一个小会，也就类似我们三个这样迅速的碰一个头。对对对对
0: 对对对，这这东西让我还蛮印象深刻的，就是为什么为什么我觉得你刚刚说外企嘛，为什么我觉得呃外企的文化或者说会有这样的一个设置，其实我觉得跟西方整个文化环境真的很像，因为刚才我们提到约会也好，呃或者说我们的婚恋观，就是东西方的这个婚恋观可能会有一个很大的差异性，那么那么也不光是体现在了男女关系这一层，可能在我们说呃日常的工作当中都会有这样的一个一个文化的体现，就是说。嗯，当你不就是当你还不熟悉你的合作伙伴，或者说你的合作方，或者说那个人啊、嗯呃，可能是你刚刚来见面的、约会的，啊、嗯呃，可能是朋友介绍给你的一个朋友啊、呃，你们可能想要发展关系，或者是相亲的场合，嗯、呃，那我就会觉得说，呃，在我们的观念里，好像很要一个名分。就是说，为什么大家，嗯、对吧？尤其是，呃，我我无意冒犯女性哈，就是因为我也我也是女生，那我就拿我自己来举例，就是说，呃，可能在我以前不懂事的时候，我就会觉得说，那那我们是什么关系？你好像没有给我一个承诺，嗯，哎，那你想，我当当我问出就这样的一个问题的时候，其实我可能和对方才见过一次面，吃过一次饭，到了第二次，我可能就问说，哎，那我们已经见了一次面，吃了一次饭，都看了一次电影了，那你现在就是。能不能告诉我我们现在算什么关系？嗯，就是你会发现说，哎，所以你素，你真的经历过这
3: 样的事情
0: ？不是，我总有年轻的时候啊。
3: 那<笑><就><笑>我知道，我知道，但是会这么快吗？就是，好，<笑>还真的脑子就开始痛了。
0: <笑>不是，我和你讲吧，就我不知道其他女生是怎么样，就是在我很年轻的时候，<笑>很年轻，就大概十八、十九岁这样子一个年纪的时候，呃，虽然我以前也谈过恋爱，但是就我我很早就谈恋爱了嘛，十三、十四岁，但但我觉得那个恋爱可能我还是不太理解什么是爱。对吧？什么是亲密关系？那时候都没有这些概念的。那么，呃，你就在想说，一个才刚十八、十九，可能心智还没发育成熟，我的这个头脑就是前额叶皮层都还没有发育成熟的状态下，然后再加上你的整个的文化环境，那你天然的就会觉得说，呃，你会有什么东西哈、啊？就第一就是你会在意这个名分问题。就是我刚才说的那个例子，其实它本质上就是一种名分的表现。比如说，哎，我可能跟那个男生都已经，呃，这个亲了嘴了。那我就觉得说，哎，我们都牵了手了，亲了嘴了，那你说我们是什么关系呢？这你懂吧？就是，而且你是在那样的一个年龄，然后那样的一个没有太多经验的这样的恋爱状态当中，你自然会觉得说，我们吃了饭，对吧？看了电影，然后牵了手，然后情到深处还就是打了啵，就是亲了小嘴。那你告诉我，我们都已经亲嘴了，我们是什么关系？结果你跟我说，哎，不是啊，我们我们没有任何关系。那我当然会觉得说。你你是你是渣男吗？<笑>你是在白嫖我感情吗？但是到了后面，嗯、呃，不是说我变渣了，而是我明白了一些道理是什么，就是我看的太少了，呃，我对于文化的理解不够深刻，我对于甚至。呃，很多事情的理解都不够深刻，包括关系的理解。所以你在没有看过很多东西，甚至你都没有接触过很多的文化意识形态的时候，你天然的会被归训为你应该所处的那个文化环境中。嗯，那那个时候你自然会觉得，哎，我都跟你亲嘴嘞，那。我们，你竟然跟我说我们不是男女朋友关系？想起来张韶涵，你说过牵过手就算是约定，对、哎、对对对，这<吧>当时还有很多这样的歌，因为张韶涵也是我那个时代的那个时代的眼泪，对我那个时代的很火的歌手，什么隐形的翅膀，什么亲爱的，什么什么。那你想歌词里都这么唱，对吧？好像牵个手你就要承诺一辈子，然后更不用说是亲个嘴了。嗯、对你就好像盖了一个朱印章。<笑>这
3: 件事情很有意思，就像这件事你可以跟 AI 去聊。就我这段时间有在跟一些美国的朋友聊，嗯，他们的甚至是反过来的。就是嗯，亲嘴或者上床是一件嗯、哦
2: 、比较是
3: 的，就是一步，对，反而是真正确立关系以后，大家才会去牵手。嗯
0: ，这就我我跟他聊
3: 过，<的>嗯，对，就是反而中国好像很有意思，就是大家就是所谓的就是 p o p u l a r 就是那种就是我们初高中的时候感觉，哎，先先牵手，再呃亲吻，再干一些不可描述的事情，<笑>大概是这么一个逻
0: 辑，嗯。<笑>不不不，这当中你少了一个名分的问题，就是你们要确立好哦，是男女朋友，我们才可以发生不可描述的事情。如果没有的话，<要>你就会觉得先要对
3: 这，这我觉得是很多时候这种关系最大的问题是先要确认关系才能牵手，牵个手才能嗯嗯才能亲吻，才能做不可描述的事情。就这套逻辑就是转化链路就很奇怪。那你知道先成立一个公司再去经营，就是啊，我想明白了这件事情，就是所有的合伙关系都是基于这个业务本身能不能做。嗯，对吧
2: ？嗯，对，就
3: 有有点像我们先把这个呃空余的这个摊子支棱起来，支棱大了以后，我们才能做股份有限公司，对不对？但是呃，很多时候逻辑是我们先要建立股份有限公司，然后我们再去开这个业务，<对>这么有病吗？对啊，嗯
0: ，哎，不过的是，
3: 只是说对实际的一个框架化的确认。对，对但是很多时候其实是先把这个框架要定了。就我觉得这段时间，因为呃，也有朋友给我介绍一些大宗的项目，大宗的项目就很典型，就是先定分钱。其实很多时候项目还没有还没有还没有,还没有谈的时候，大家就各种打成一团。嗯，对，就是后来我们在聊，的就是想啥呢？就是你这个东西都不存在，你把这个名分定的这么清楚，不有病吗？对，嗯、就名分更多在我看来是重复交易的时候，呃，会比较有效的东西。对啊，可以说分钱，嗯、但是就是说，往往就是大家，大家其实真正的问题不在于重，是分钱的问题，嗯、而是在于想要通过这个非常模糊的名分，又想实现实现,现实现的利益，这基调一要。嗯，或者说又想当表，表里排场，嗯，对，嗯、就是又想要这个钱，又想又不想直接说，嗯，当然我就是一般就会直接说的那个人，嗯，嗯就是、因为在本来无论是设立公司还是做设立分钱都是同样的逻辑，嗯、然后但是我觉得很多时候真的很多我之前接触的，嗯，合作伙伴，嗯，包括一些关系，我觉得都很容易就出现，就是说他其实有他的诉求，但他会把这个诉求包裹在一个公司或者说一个婚姻或者说男女关系的这种关系下面啊，这就很恶心了，嗯，
1: 嗯。因为、哎、我发现我刚才我突然听到了一个，我隐隐约约觉得可能有一点点关系啊，是最近我在跟一些老板在讨论未来的一些新的组织形态，然后，嗯、呃，雇佣者和被雇佣者之间一个关系嘛，然后我们就聊到了两种薪酬制度，嗯，那很多公司也已经在这么做了，一种就是固定薪酬制嘛，
2: 嗯
1: ，或者说呃。我们现在签订了劳动关系，那么我就给你固定的薪水，<对>呃，也就是只要我不开掉你，那每个月那个底薪我是要给你的，然后可能分有非常非常小的一部分奖金，嗯、或根据你的绩效来。还有这种情况最极端的底薪几乎为零，嗯，但是你的业绩做得好，嗯，我我可以给你很大的一个分成，嗯、可能两种方式算下来，就但凡你能够正常工作，可能两个总体收入差不多。但但实际上来讲，一定是后面一种，他的收入要大得多嘛，<对>不然他就失去了激励的意义了。然后你就会发现，蛮多人还是愿意形成第一种。你会发现，他只是一个态度的差异，对对对因为第一种他会更加趋于稳定。嗯、对，就即便你从到是<的>到他，你能通过的面试，那说明我对你的能力是有信心的。我认为只要你好好做，嗯、你是可以轻松的做到。嗯。第二种的这个方案的，而且你可以拿的更多，这何乐而不为呢？而且我也就作为企业来讲，它可以节省更多现金流嘛，嗯、它能够做到更多、更敏捷。这理论上来讲，这是一个双赢的方式。嗯、但你会发现，绝大部分人不会选第二种
2: ，或者说
1: 会选择第二种的，通常都是一些具有具有创业精神的人，或者有冒险精神的冒险精神的人，嗯、甚至他们很很可能未来会成为公司合伙人<对>或重要生意伙伴的。这样的人，那这样的人，他们就是比较少数的嘛。那在这样的人看来，他们求的更多是长期的，利最大化，嗯、而不是短期的可控带来的那种确定感。这个跟刚才我们说谈恋爱的那个感觉有点像啊。就比如说，嗯嗯你像，比如说中国最老旧的，对吧？还没有见过面，我们就已经成亲了，<对>就娃娃亲。嗯、娃娃亲后面不管有什么。关系只要不出什么大的幺蛾子，我可能休了你。对，哪怕我根本一相处发根本就不喜欢你，那也不能
0: 分名分还是要给。嗯、但但这
1: 个就是一个非常传统，嗯、但它确实非常安全的一个做法，但代价就是你们可能会两个人都很不开心，甚至两家人都很不开心。<是>那另外一种就是平常你西方式的，嗯、那它的 bug 就是很很可能在于，你看我们有 date 了，该做的做了，后面有 break up 了，就好像你付出了很多，对对好像你会吃很多亏。嗯、但它好处就是一旦你们。能够体验完了所有的，还能认为你们真的是好的关系，是是你、嗯、你们整体的那个好处是更大的嘛？嗯
2: 、啊，所以你
1: 会发现它好像就是两种不同的文化倾向，嗯、刚好也对应着两种可能不同的性格特点，或者说大家对
0: 于关系的某种
1: 态度，嗯，对风险的某一种态度
0: 。嗯，哎、嗯，我我这边可以分享一个自己真实的一个经历吧，我我就先从恋爱去谈啊，因为我一直觉得就是。呃，你的亲密关系和你的这个事业，其实，在很多的层面上都是有很多维度的契合的。然后，呃，小白，刚才你提到的那些呃观点哈、啊，就是我都经历过，就是中式思维的恋爱关系和那个西式思维的恋爱关系和想法，我都有经历过。因为我也不是就是从小就是在什么西方环境下长大的，那我很多的呃教育呢是。呃，原生家庭也好，或者说我的整个教育也好，其实是在中呃，就是东方的整个的呃传统环境下长大的，所以就注定了说我在一个阶段，比如说十几岁的时候，呃，我的我对于恋爱和对于亲密关系的这个态度是很保守的。那所以我体验过中式的那个状态是什么呢？就是我刚刚说的，哎，名分是一种，我会觉得名分还蛮重要的啊、呃，在那个阶段。而且我体验过第二个阶段是什么呢？处女情节。那我我是一点都不避讳去谈这一点的，就是因为呃，当时我会有一个呃。就是一个很奇怪的信念，就当时的信念哈，是现在看来就是真的还蛮幼稚的。就我觉得说，我的第一次一定要给我未来的丈夫的。那如果说我在婚姻之前已经交出了第一次，那么那个人就怎么样？我我哪怕性格再跟他不合，我也要跟他结婚的。哎、啊，我就是当时十几岁就是那么单纯的一个一个小女孩的想法。那的确，在我成年之后，哎，我这个的确和当时的男朋友发生了关系，但当时我们没有结婚。而当时呢，我们发生了很多的不愉快，那个不愉快就是。嗯，你们两个的关系、性格，然后价值观等等，就不是在一个水平线的。就我那时候很喜欢看书，但对方是一个就很喜欢打游戏啊什么，就是的确是很不和的那样的一个状态。但为什么不分手？就是因为我当时的观念就是很传统啊，就是按照我刚才说的，哎，我既然给了你第一次，那我就应该呃跟你去结婚，然后跟你去呃去步入婚姻，你就应该成为我的丈夫。我就应该要这个名分啊，否则大家会看不起我，甚至我妈会觉得我这个女儿就是呃很不检点啊。那你就带着这样的一个思路，我是体验过东方的这样的一个思维，而且呃我那时候也是被这样的一个思维给禁锢在了那段关系里。那段关关系呢维持了三年多，但是我可以很很严肃的告诉大家，三年多的感情不代表我真的我真的明白了什么叫做爱，就是我觉得那那个爱好像跟我现在体验的爱的感觉是。不太对的，就是不太一样的，嗯、呃，所以那是我谈过的真的很长的一段感情，应该是我目前为止最长的一段感情了。那我们没有走到最后，我们当时就已经去看房了什么之类的，但但最后那一刻，我不知道是被什么脑子就是进水了还是怎么样，我醒了，就是那一瞬间就是醒了，而醒的过程是，呃，我当时因为经常和我那个对象吵架，呃，在最后一次吵架的时候，我突然之间就没有感觉了，我对那个人就彻底没有感觉了。呃，三年多的感情就结束了，那后来我一点都不后悔这件事情，呃，而现在我再去呃看我现在的感情关系，就是说在那之后我理解了，呃，一个一个状态，就是说我跳出了所谓的东东方式的一个思维，然后呢，呃，我就也经历过就是约会，但是不，呃，不接受任何的关系这样的一个状态，呃，并不是说我刻意的不接受，而是我不觉得。呃，那些就是呃，可能我经历过的，或者说我约会过的男生，吃过一两次饭，那么就能够符合我对于呃男朋友的这样的一个标准。而我当时只是说男朋友，还不说老公啊什么丈夫啊之类的，这么这么高的头衔，我就觉得哎，你好像不需要给我画这么大的饼，你不要上来跟我谈结婚啊、呃，就是我会陷入到另一个极端，而那个极端就变成了纯西方式的。呃，这样的一个思维，而这个改变是我在去日本之后发生的呃，所以我觉得这个环境它会带给你一个很大的、很大的观念上的洗礼，甚至是价值观的、呃、重新打碎再塑造这样的一个过程。那呃，在经历这个阶段之后呢，就像小白刚才提到的一个呃企业文化，就他可能不给你任何的底薪承诺，但是呃，这个当中就是如果你能够体验。你能够顺利的通过这一系列的从约会到到呃你们可能磨合，再到有名分，就我都不想说有名分，就再到确立男女朋友关系啊这样的一个过程啊，你们如果都能够顺利的解决掉这当中很多的难题和卡点，那么其实你们会迎来一个非常非常棒的恋爱体验。那我不能说我现在的感情就一定能走到最终，但至少现在我明白了一件事儿，就是呃你不要着急说要立刻。呃，我就要拿到一个什么所谓的名分，就不管是我们说恋爱关系还，还还是这个呃公司，就就哪怕是大公司哈，因为很多时候大家会被头头衔给迷惑了眼。那包括恋爱当中也是，呃，因为我以前就是看标签找对象嘛，就非非什么985、211什么海外名校不找，就是约会对象就就经历过这样的一个阶段。然后然后包括说非什么高大上行业的人不找，对吧？就是。但但说实话，就是你经历下来，就跟你找公司一样，那你非大厂不找什么什么之类的，反而你真的呃未就是你你真的进到大厂，你未必开心，因为你们不 match <对>。你真的找到一个呃，比如说他他可能是什么哈佛、耶鲁毕业的，然后又是什么，又是什么年薪几百万的，你未必会开心，就是跟他在一起你未必会开心。<对>所以当你把这些东西都呃甩掉之后，你再回归到你你的自己。就我刚刚说的，这是你对别人的预期，你把这个预期啊、呃、放在了你自己的恋爱观和这个职业观的时候，其实你会很痛苦的。所以那那时候你反而把这个预期稍微呃扔扔掉一下，就是跳脱出我们说社会环境或者文化环境加在你身上的预期，你再重新的哦、呃，就是在内心去问问自己，到底哎能不能说去开放式的找一个、呃、自己喜欢的工作，哎就自己喜欢就行了，就自己有感觉这样的一个人。你再去约会，你再去体验，你再去看看，哎，是不是可以顺利？那当我带着这样的一个状态啊，当当我带着这样的一个预期去不，不不管是工作也好，还是我的伴侣也好，啊，我去我我去这么去做了之后呢，哦、啊，我可以说我现在非常的幸福，就包括伴侣也是。那他他完全是跳脱我原本的预期的，他不是什么呃什么什么 985211， 也不是什么哈佛耶鲁，他什么都不是，而且他也不是什么年薪百万，那这都没有，而且他也不是我要的行业，呃我我我完全没有设想过他他会是一个超出我预期之外的这样的一个职业，对吧？就是做音乐的，我本来对音乐就就做音乐的人。而且是摇滚，因为有很大的偏见的，嗯啊，那那我就觉得我的预期里它不应该存在，它更不应该成为我的伴侣。但如果你这样想，或者说我我还带着以前的那种有色眼光去去预设的话，嗯、那我会错过现在当下最幸福的这样的恋爱体验。我是我是不可能跟他在一起的。那所以，我回到那句话，就是说，一个有冒险精神、一个有开拓精神的人，在我眼里，其实他是愿意去打破，甚至是改变一些自己原本脑海里的。那些预期的、嗯，不管是你对伴侣的预期、对工作的预期，还是说你自己对自己的预期，嗯,嗯所以，所以其实这就是我特别特别想要，就是把我的经历、血的教训、嗯、拿出来。我我真的是幸好，对，幸好跳出了那个框架，否则，哎，呀，否则我现在可能孩子都能打酱油、嗯
1: 、我我刚才在听米色在讲的时候，我我脑中浮现了三副眼镜。嗯、我觉得，呃，预今天在聊预期管理嘛，他其实又看自己又看别人。呃，因为预期就是一方对另一方的事情，所以他两边都要看的。
2: 对
1: ，呃，你会发现其实他的点就是在于说，你要客观的去审视自己和对方嘛。但但实际上我会发现，我们人是很容易戴前两副眼镜的。因为因为如果说客观的去看自己和看对方，我写下来的是你是戴着一副平光的眼镜，其实就是一个玻璃的，嗯，或者甚至都不用戴去看。嗯、那我们比较容易形成的情况是什么呢？要么就是戴那种美颜滤镜，然后你这个会去神化对方。比如说，你看到他是海外名校的，的然后你就有很多不切实际的想象，对的，你就认为他会全方位的优秀，他这个都能做得好，他怎么会做不好这个事情呢？是的，对吧？嗯、然后要么你就是戴那种我我叫是那种丑化的眼镜，对吧？你可能会矮化对方，就是类似于才这么一点收入，怎么可能是一个有能力的人？嗯，或者你看那个做摇摆乐的吧，然后还纹身吧，还抽烟吧，那怎么可能是一个正经的人？你会去矮化对方，但但其实。其实你真的要去看一个人，真正的去看看他内在的一个东西，然后不加过滤的去接收来自于他的信息，然后合理的去做分析。其实你是要把这两种眼睛都要摘掉的。嗯、但但这个就真的很难。对,对，对别人难，对自己也很难。就是不要神化自己身上的一个标签，嗯、也不要因为自己的一些
0: 经历就矮化自己，然后客观的审视自己，这个也很难，这个不太容易。嗯，不过我觉得，呃，其实谈恋爱真的有一定的就是。就我自己的体验哈，就是我觉得你谈恋爱的过程当中，其实有助于你的职业生涯，或者说，嗯，我就这么说吧，你可以通过恋爱当中的这样的一个学习，然后会把这样的一很多的观念，甚至是你的预设带到你的工作岗位，或者说你要找的那个公司的这样的一个思路当中去。所以，呃，我会觉得我因为呃，可能是在经历了不同的价值观的恋爱方式和。和我自己的这样的一个预期的调整状态下，我会发现我对于工作、对于这个岗位，甚至是对于薪酬这些事情，我都会，嗯，就是一个非常开放的心态去看待。我不会觉得哪个工作就是它就是高大，就特别高大上的。我我也不会现在就是很新鲜那个什么投资人啊，就你跟我说，哎，你你是投资人啊，或者说你跟我说，哎，你是比如说腾讯啊，或者是鹅厂的的可能，嗯，管理管理层等等，就是。嗯，我会欣赏，但我不会那种哇，就是那种惊呼，或者说很羡慕，就是你的心态反而会变得非常的，就是相对比较平和。那如果你你说，哎，我不信，如果给你来个什么伊隆马斯克呃之类的这种大佬级别的人啊、呃，他跟你对谈等等，那我当然会更开心，但只是说我可能现在的心态，呃，不会像以前那样子，完全用一个标签化的预期去做任何人的这样的一个管理。反而会把人当成人，而不是把这个你的预期，所有的预期都变成了这个人头顶上的标签，或者说他的背景。对，所以这个也是我认为，呃，在我们去做预期管理当中一个非常非常重要，也非常值得去警惕的一个事儿。嗯，就说你到底是在看人，还是在看这个人背后的标签、平台、对等等学历，这些都是其实、嗯嗯嗯嗯哦
1: 是。我您是想到点，想一个逻辑的点：嗯、如果学过、有考过加一或金麦的人。那个作文的常见谬误里面会知道一个，就是我们说呃那个叫什么？考委的性相关性不等于因果性，嗯，也就意味着，比如说他有标签 A， 不代表不代表他必定推出另外一个结果，对吧？就就类似于他他是某某某公司的高管，不能必然推出他账上有很多现金，嗯，他可能会有点相关性，但他未必是一个因果关系。其实哪怕只是知道这么一个小小的知识点，也能够帮我们规避很多。啊，思维、呃、上的谬误，因为人要进入到思维上的谬误，真的太容易了。你看到那个标签，它戳到了你心里的那个软软的心窝， <Okay. S 1> 然后你的那个激素就上来了，<笑>情绪就上脑了，然后你的理智就退下来了。平常已经有的常识和逻辑也都靠边站了。嗯
0: 嗯，会美化，会因此美化。OK， 那海辰，你这边还有什么想要补充吗？就是我刚刚会在想，就是我还是会把它想象成一个，呃，增
3: 长黑客的那个声音。无论是说找工作还是说谈恋爱，我觉得这个模型，嗯、呃，是可以所谓的东方和西方兼用的。嗯、呃，在零到一的阶段，就是这个东西本身存存不存在，我会观察到，嗯、呃，其实它并不一定叫做西方的思维。我觉得与其这样，不如说更像是那种呃硅谷池和创业的那种思考方式，就是通过嗯、呃、频繁的试错，然后大家去找到一个磨合点，就把这个东西跑通。然后，呃，跑的通，好说好散，嗯，跑的同学继续往下做，呃，这套逻辑来去完成最早期的，嗯，在这套逻辑里面，其实我们真正要去回避的，与其说是整个东方文化，我觉得不如说是回避，呃，我们所在东方见到的一些文化里面的这样的表述，就是比较容易出现这样的情况，就是我们会很推崇那种在山里面，呃，闷声搞了十几年，然后搞出来特别牛逼的东西。就有点像，就是那种什么，就是我什么鬼谷子啊，对，是就是那次谁认识在鬼谷子那里学了很多年，然后下山去大杀四方，纵横列国，嗯，这个人都不知道存么存在，嗯，就是我会观察到大家好像很推崇那种世外高人，嗯嗯，对，但确实就是说，嗯，这、就是可能是在历史书上很容易一种写法，但是其实很多时候是有嗯简化的。就大家经常会就想象类似诸葛亮，诸葛亮，嗯，就好像就是二十几岁已经参透了天地，然后出来就大杀四方，但其实并不是，对，诸葛亮的能力也是在不断的提高的，就，嗯，就是《三国志》里面的诸葛亮。嗯，和《三国演义》的诸葛亮，呃、嗯、是很不一样的。但是大家基本上脑子里面就感觉，只要诸葛亮开始摇扇子，然后就已经搞定了一切。但其实不是，他也是非常小心翼翼的去摩擦他的对手。然后，嗯，但我会发现，确实就是说，在更长长期的关系里面，嗯，东方文化有更多的责任和担当。他非常，他是一个非常适合留存的模型。嗯嗯嗯。因为很多时候你会观察到，东西做大了，你真的就是纯粹靠分配利益，嗯，他总有分完的那一天。然后总有会打起来的那天。但是如果说一开始大家会有更多嗯情感上的认同关联，呃，我就觉得其实这个关系会牢固很多，然后也可持续很多。所以我自己的呃，现在其实我刚刚在想，嗯、呃，比较常见的处理模式其实就是更像是嗯、呃，先就是就非常像 dating 嘛，你可以同时甚至 dating 很多人啊、呃，至少嗯、呃，就是看起来就是也许会在如果我们在、呃、中国就是大陆的范围内可能会看起来有点渣。嗯，那在这边还好。然后，那你可以去中间再去不断的缩小范围，嗯、然后这个时候跑出一个比较适合你这套算法的一个数据集。然后，呢这个时候你就会知道你和谁要进入长期的关系。然后，这个时候再去做，呃，再去做尝试。呃，如果说尝试不行，呢，大家好说好散。然后不去再再就是、呃、再再去看的话，其实就说，哎，如果谁真的很合适的话，呢，再说。就是我现在其实回忆起来，嗯、呃，我和。这部分关系没有严格上出现过这种类型的思考链路，但是因为中间我跟他分过一年半，然后那一年半我们彼此是有自己其他的关系和其他的探索，嗯呃、所以这个时候其实客观上、呃、造成了类似的结果，嗯嗯、就是如果说、嗯嗯嗯、我自己觉得，如果说你就是就一开始就定了一个非常强的框架，然后从一而终，这个逻辑也不能说不好，就是因为我也见过很多结果很不错的人，但是就是从概率的角度，他其实是不太跑得通的，他只能继续上帝比较喜欢你，嗯嗯嗯。嗯
0: 呃，其实我我是赞同的，就像呃，因为我可能在之后经历过呃呃很多的约会，然后在这个过程当中，其实就像海晨说的那样的一个状态，就是说，包括我找公司也是，就是呃拿过很多很多的 offer， 呃，但是就是你是在自己去思考说这么多的 offer， 或者说这这些人这些你约会的对象当中，你可能每个哎都只是呃，比如说这一个月你可能见过三个人，然后这三个人哎可能都会有好感，嗯，哦、呃，那都。都可能哎，向你发起邀约说吃一个饭，那你吃了一次饭之后，你其实自己心里大概有感觉的，就是你知道说，哎、嗯，到底哪个人他整整体气场、价值观，然后我们聊天什么能聊得到一块，你是会有感觉的。那如果说你有一个倾向性，就包括你找公司也是，你有一个倾向性，嗯，那接下来你可以去思考的就是。OK， 那我是不是要去跟他，哎，再去进行更深一步的探索啊？你们可能会有第二次的约会，第三次的约会。那那接下来如果说你确定说，哎，大量的时间和精力都可能在这个人身上了，我们说注意力经济嘛，其实在在约会当中也是一样的，就是你的注意力全部放在那个人身上了啊，那对方可能对你也是这样子，就是有一些上心。那这时候你们就可以开始，哎。去考虑把其他的关系可能，呃，该断断或者是怎么样，嗯、然后你再进入到一个，呃，相对来说是比较一一 v 一的状态，但这也不代表你们现在就是男女朋友了，嗯、而是说你们还要再再进进入到下一个测试阶段，就说我们一 v 一的约会啊、呃，约约会几次，看看到底是不是能够，呃，把这些约会啊、呃，或者说把这些啊、呃、你们想聊的东西还能一次次聊下去啊、嗯呃，然后这当中可能就会探索，因为你们总共要聊天嘛，嗯。那你们聊天的过程当中，就会有探索出更多的东西。那这时候你才开始慢慢的感知到，说我要继续，还是说我的我发现跟他可能聊了五六次之后，这个就感觉就那样了，嗯、啊，对吧？你就可以有了一个自己的初步判断了。那么，呃，如果好的结果来看，诶、哎，那可以再继续，那再继续就双方的意思了嘛？就说，诶、哎，我们要不要去正式的去进入到一段严肃的亲密关系？嗯啊，我们当时是这么说的，就我我跟大家在确立关系的时候，虽然很快啊、哦，但是。但是我们的密度很高，非常高，就一天一天五六个小时这么聊，那你想，就是把人家可能一个月、两个月约会的天都给聊聊完了，那你还没聊完，就你觉得，哎，怎么怎么聊不完的聊？所以，所以你在那样的一个状态下，你就觉得，哎，好像这个人真的还蛮有意思的，所以你愿意去投入到这段关系当中去，然后愿意去，甚至为了他可能去。割掉任何线下的一些哎、呃、潜在的约会关系，嗯，那你就把精力就完全放在这个人的的关系当中。那包括其实他也一样，而且他也经历过呃所谓我们说的 dating， 因为西方人嘛，那他他们这种是很早就开始了，比如说十六七岁他就已经开始啊、嗯呃，因为他是十五岁就体验就是有经历过第一次关系了。嗯，那那那你想我们十五岁在干嘛？我们在高考啊，不是中考对吧？所以他们很早就经历了这些事儿。所以，呃，对于他们而言，我们二十多岁在体验的东西，他们可能十三到到十八、十九岁的阶段已经体验过了。该约会的、该怎么经历的，啊、呃，都都体验过。所以，他其实，在我们说哈，人格的成熟度上，其实还有就是恋爱的经历上，其实是可以，呃，跟我的经历 match 到一块的。嗯、虽然我们可能年龄差了五岁，但其实我是延后的，嗯、我是滞后才体验了这些东西。那所以，呃，你发现说 ，OK， 对方该体验的也体验过了，那。那可能对我而言也是如此，那我们就不会觉得说，哎，你以前约会了这么多人，好像你就是很渣男，我就不会带着这样的一个预期去思考他，甚至轻易的下结论。那当你呃有了这样的一个更开放的一个思考的时候，其实接下来你们的感情反而会进入到一种专一，听起来好像哈，就是大家觉得说。我靠，这这个好像听起来就是渣男渣女的这样的一个 match，、嗯、但其实真的不
2: 是，嗯
0: 、对，但但其实真的不是，真你如果把它理解为一种对自我的探索，在关系当中对自我的探索的话，反而你你会理解，真的就是你会理解为什么哎，以前可能在约会的过程中，你看上去好像是在约会了很多人，哦，你好像很不。不很很不忠贞听起来，但其实你们没有任何的契约关系，嗯、你们都不是男女朋友关系，怎么就和忠贞挂上了边嘛？所以我们在拿一些传统的思维去思考这样的一个关系的时候，其实我们会有很多的呃这样的思维的局限性，而且这些局限性可能来自于我们文化的一部分。是对。那在同样的西方当中，他们就不会觉得说，哎，你也约会过这么多人，你你你这个女生好像就就 AI 从来不觉得我约会过。呃，一些男生他就觉得说我好像就是不干净了，或者说或者说我很棒荡之类的，没有，反倒是我会发现，呃，可能以前我会很坦诚，比如说哎接触过一些男生，他会觉得哇你男朋友超过三个就觉得很多了，嗯、呃、嗯，就他们会觉得说你你你这个约会的经历好像好像就比如说超过三个或者是呃那个四个这样子，他觉觉得说你这个好像很很诡异很奇怪。就即便我知道他不会明说你很奇怪，但是他透露出来的语气和扭捏还有不自然，都会让我知道，一下子就捕捉到他对于我的呃以前的约会经历会很在意，嗯，会非常在意。对，所以其实这也和底层的价值观会有很大关系。那那一刻我就知道 ，OK， 就算我再喜欢你，我我觉得我们很可能会因为这个细节而未来产生巨大的矛盾。嗯，对，所以这个也是，嗯。我个人的一些思考啊，就就就我当然知道，就是很多人不是很多人都能接受我我这种呃这种说法，或者说我的这些想法的。嗯、但 anyway 没关系，因为每个人就是光听是没用的。有些东西你没有真的呃感同身受过，或者是真的去经历过，嗯、呃，你可能真的很难去感知到我我说的那些到底是什么鬼。你会觉得他只是他就是那样子，对吧？那你会拿原本的这个文化的呃思考，然后去想我。呃，我我的这个亲密关系，你会觉得很奇怪，其实都很正常。对，嗯、那我也只是给一个我自己经历的参考给大家，倒不是说就是怂恿大家一定要去疯狂约会等等。其实在我看来也没有必要。如果你真的很清醒，就是你头脑当中呃对自我也很清醒，对对预期的管理也很清醒，那我觉得完全没有问题。就是按照不管是东方式的，还是西方式，还是你自自己独创式的。这样的一个思考去找工作或者是找伴侣，我觉得都是很 OK 的。对对，其实我我很想做一个提醒，虽然我们分享了那么多啊，但但我其实我觉得，包括我们之前的播
1: 客，从来不会试图说给到大家一个模板，因为我也不认为有这样的一个模板存在。嗯，也更多是讨论一个原则和我们背后的一些思考嘛。因为就是因为每个人的经历不一样，然后每个人的性格不一样，你说出了这个阶段不一样，所以不可能有一个模板是一个回答的，对吧？我觉得不可能有这样一个事情存在。但但我觉得倒是有有些要点可以作为一个提醒，一个是有些要点，其实我们都可以再单独拿一些再来单聊啊。今天可能没有没有时间再慢慢展开了。就是关系的契约，我们会发现每个关系在发展的过程中都有一些特殊的一个阶段。比如说，我什么时候认定你是我的男女朋友？我什么时候认定你是我的你是我的好员工？我认定你是我的好老板？嗯，其实它是有一个关键的一个节点的，那是一个非常重要的一个关卡。啊、呃，但是这个这个关系的契约处理是有一点是有点难度的、啊，尤其是在我们中国这种比较内涵的文化里面，很多时候并不是,是<的>绝对不是因为你表面上写了一个协议，那就定了，它更多是要来自于一个心理的认可，而心理的认可它往往是一个非常隐秘的方式存在的啊、呃，所以这个要小心去揣度啊，这个今天是没有办法展开了。那这是一个点，还有一个点就是刚刚海生提到，就是东方式的文化，就像海版讲责任担当的，我也是这两年开始对。我们这个责任担当这个事情有了新的理解。嗯、呃，如果责任先行的，呃，结论先行，我是比较喜欢东方式文化的。虽然我的态度一向都是偏于调和，但但是我会喜欢一点点东方式文化。原因在于说，我在东方的这种谈责任担当、谈重视集体和西方的谈那种自由开放、谈个人意志这方面我，我我你真的会发现他们是辩证统一的。他们。内核并不冲突。比如说，我刚刚就想一个很具体的例子啊，讲责任和担当。嗯、因为理论上来讲，你是自由的嘛，你要 date 谁都可以嘛，你一次约会多少个人都可以嘛。对，那我是不是可以约会你，同时约会你的闺蜜，约同时约会你闺蜜的闺蜜呢？<笑>理论上可以，但是这样可能会带来一个麻烦，就是这个对我可能没有什么，但对你们可能是有影响的。对，这可能会把你们的关系搞得一团乱。嗯嗯，那在这样的一个意义上。嗯、呃，虽然我是自由了，但是我可能会破坏别人的自由和开放，而且长期来看，这个可能对我有害。对，那要是你们最后都怒了，然后找人把我揍一顿，怎么办？所以从功利角度来讲，这个也是有问题的。你会发现，具备一定程度的这责任和担当，这个意识是一定要有的。就当你有这样的一个意识的时候，你会知道，嗯，你会知道，呃，也许从道理或从法理上，你要去 date 这个人和他的亲密伙伴，这个没有任何的问题。可是这个
0: 不合任何的情理，而且这个是有问题的，嗯，就很想做这一点提醒。呃，我看一下时间哦，感觉时间聊了很久哇，聊了快两个小时。小时所
1: 以你涉及到关系就能聊很久，是的，因为它是一个太重要的命题
0: 了，嗯。其实关系的话题，我们呃在空无一物第十期，哎是好像不啊第十期有聊过亲密关系，然后还有还有第十四期吧，我记得聊是聊商业关系。<业>对，呃如果大家对于这个关系啊、呃、这个命题，虽然我们今天讲的是控制和管理他人对自己的预期，但本质上这当中也涉及到了对象，有对象必定有关系这个很底层的呃关键因素。那如果大家对关系这个话题感兴趣的话，也可以去找我们的呃那两期关于关系的播客。呃，去再认真的看一下，也有文字稿。呃，那接下来就是看一下大家有没有问题，如果有问题的话就，就就可以举手发言。那如果没有问题，我们的这个房间在十秒左右就要关闭了。谢谢大家的收听
3: 。就是我想问一下，怎么更好的融入同事？就是新进一家公司，你的期望是融入这个集体，然后你的工作，当然你可能表的非常正式，或者是你在。我不知道该是用什么样的态度吧，应该可以这么说，就是表示的非常正式的话，你就会让人觉得你很高冷，或者是，啊、呃，反正我不知道该怎么说吧。然后你一下子又融入，你就会觉得你自己太跳脱了。你正儿八经的工作，你怎么可能这么快跟别人打成一片、啊
1: ？哎，你设你设计了一些场景啊，就有些前提，首先这是一个工作场景，而且你是刚刚进入，是一个不熟悉一个阶段。如果打个类比的话，很像你来到一个新的国家。要开始在这边的一个生活，嗯、人生地不熟，要怎么更快的一个融入？嗯、那那我觉得在第一要务一定是保证你在这里的生存，对，因为如果你的生存都受到威胁，那是不会有下一步的发光发亮，嗯、还有大展宏图，对吧？对那那就没有下一步了，所以第一步一定是保持生存。那既然我们的首要目标是生存，那其实现这个这个目标要求并不高的呀，嗯、那那从这个意义来讲的话，其实第一步要做的就是你跟大的氛围保持一个同频。嗯，因为从生物机理上来讲，大家都喜欢跟自己相似的人。嗯、呃，那这个也并不是说，哎，我要就人家做什么，我就一定要去跟踪去做什么。那第一步一定是源于观察，其实观察的是在这边做每一件事，它一定会有大家的一个固定的一个风格，它是可以落在非常具体的小的点上面的。你完完全全可以从，比如说明天是周四，对吧？一个正常工作日，嗯、你就可以从明天的一些工作上的一个小事开始去观察，比如说。开会，那这个地方大家是倾向于很早就，比如说写好邮件通知好开会，嗯、然后提前做好很多准备，还还是倾向于就临时就扑过去，嗯、然后中间会有很多的这个变动。那包括同事之间的相处，是倾向于那种很亲密的
2: 对
1: 样子，<对>还是说要保持一定的一个距离感？那这个是可以被观察到的。如果你观察到了，就可以开始去模仿。但是我们同事要知道啊，会。始终紧盯着你的目标，你的目标是要保证此刻的一个生存，所以你知道你模仿，并不我并不是说你要你失去自我或者怎么样，是为了让你更好的度过这个阶段，因为你这样能够把更多的精力放在我要怎么去做事情，创造我的一个业绩，然后能够在这里站稳脚，因为这是你的立身之本。嗯，然后过了这样的一个阶段，然后我们再去考虑，嗯，其他的部分，包括你个人的风格是不是可以慢慢慢慢的，呃，在不危急自的这个状况下开始展露出来。嗯，然后你可以开始去分辨，然后哪些人是值得尊敬的、值得深交的，可以有跟他们有更多信息上的一个来往。嗯、所以结合这个状况来看， <Okay. S 1> 差不多的建议就是这个样子
0: 。嗯，哎，我我正好给大家推荐一部这个最近还比较火的孙俪演的一部剧，叫《理想之城》吧，应该是。对那部剧，其实他把职场的这些呃道理啊、什么关系啊之类的，就职场的关系，哎，还还描绘的挺好的。大家就是有时间的话可以去看一看。对，那谢谢大家，啊、拜拜。啊，谢谢，拜拜、嗯，晚安。